0: Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Damen, die 21,3-jährig sind, zu Rundfunk 17, unserer speziellen Folge. Heute reden wir über ein Thema, nämlich über die Uni, das Studium. Heute Storytime-Studium. Lieber Anredo, wie geht's dir? Lieber Sebastian, mir geht es ganz gut, denn ich habe das Studium
1: bereits hinter mir. Ja, das ist peinlich. Und äh, enjoy. wieso ist das peinlich? Ja, was? Ich bin froh, dass ich diese Zeit mit Gott so gut überstanden habe. Und nee, eigentlich bin ich gar nicht froh. Also eigentlich äh, sehnt man sich ja oft danach zurück. Ich weiß nicht, ob du, du bist ja quasi noch mittendrin, ob du dich ich mich nach, jetzt der, schon. Nach, der, nach der Schule zum Beispiel zurücksehst, wahrscheinlich nicht. Das ist eher so ein Ding, was man sagt, ah, das musste man machen. Da war so wenig Selbstverwirklichung, so wenig, wenig eigene Wahl. Aber das Studium, das ist eine Zeit gerade von Leuten, die frisch fertig sind oder so oder gerade an, am Anfang des Berufslebens stehen, und dann mit anderen Studenten zu tun haben, dann ist immer dieses Gespräch, ach, ich wäre so gerne noch mal im dritten Semester und ich hätte jetzt so gerne noch mal eine Klausur und das Unileben war so toll. Das weiß ich Deswegen nicht. eigentlich war das ein dummer Satz von mir, weil ich bin jetzt nicht wirklich froh. Aber andererseits so, es ist immer das Ziel des Studiums, dass man es beendet, dass man es ganz gut schafft. Ja. Und wenn man das dann gepackt hat, dann ist man natürlich auch irgendwie froh.
0: Also ich, ich sehe, was du meinst und ich glaube, da muss man, glaube ich, nochmal den den Gaul von hinten aufzäumen, wie so, ja, so wie man sagt. sagt, man das, sagt. Ja. So Und ich denke, du hast wahrscheinlich recht mit, diesem nostalgischen, mit dieser nostalgischen Verklärtheit, die man da hat, dass man sich das so zurückwünscht. Ähm, beim Studium kann ich das sehr nachvollziehen, weil ich mir jetzt schon denke, scheiße, ich sehne mir jetzt schon die Studiumzeit zurück, obwohl ich noch im Studium bin, weil ich gar, also ich, ich sehe mich in der Zukunft traurig sein, so, und das macht mich sad, weil Studium echt
1: gut ja. ist. Ich aber glaube, dass das Problem ist auch, ja. dass man dass man während des Studiums in 99 Prozent der Fälle noch keinen konkreten Plan hat, wie es weitergeht. Also noch weniger als in der Schule. Nach der Schule weißt du, okay, ich mache eine Ausbildung, ich studiere, was auch immer. Das ist einigermaßen safe, dass man da irgendwas findet. Aber nach dem Studium kommt ja dann oft irgendwie die Arbeitswelt oder irgendein Schritt, ja. der in eine Richtung geht, die nicht mehr so bestimmt ist. Und das ist dieses große Fragezeichen, was einem ein bisschen fertig ja. macht. Deswegen lebt man, glaube ich, gerne in dem Moment, in dem man da gerade noch ich
0: steckt. Glaube, ich glaube, das Studium ist auch ein sehr, sehr angenehmes Ding äh, im Vergleich zur Schule, weil in der Schule bist du ja in der Pubertät, da bist du richtig, da hast du andere Sorgen als irgendwie die, bei, bei Frau Knopp, die Englischklausur mit einer Drei abzuschließen, sondern, äh, da denkst du eher so, ey, die Emanuela, die ist eine richtig geile Sau, die hat gerade langsam, ich sag dir ganz Brüste ehrlich, lass die Finger von Emanuela, das ja, gibt's richtig Ärger. Da gibt's halt wirklich Ärger. Und im Studium bist du halt eher so, man ist schon ein bisschen erwachsener als vorher. Und man kommt irgendwie ein bisschen besser klar. Und was ich sehr, sehr gern am Studium mag, ist ja dieses, ich will mal sagen, man, man ist... Schaufen. Nein, man ist erstmal für so einen gewissen Zeitraum, ist man erstmal nur mit der Uni beschäftigt. Also ich zum Beispiel mhm. sieben Semester und für die nächsten sieben Semester weiß ich, was zu tun ist in meinem Leben. Und man ist im Prinzip in so einer Blase von, hey. Ja. Diese sieben Semester, da kann ich völlig orientierungslos sein. Hey, du hast sein. Jetzt da bei kann, dreieinhalb gar keinen bis vier Plan. Jahre
1: einen Plan. Du da hast kann, was zu tun. Hallo. Du weißt hallo, ungefähr, hallo, wie wohin wär's, du musst. wenn du nicht
0: dazwischen redest. Dankeschön. Ich, ich versuche deine, deine Gedanken zu, zu, spüren, weil. Ja, ich glaube auf, pass auf, ich erklär's dir. Es ist halt so eine okay. ne Zeit, die abgeschlossen ist. Du weißt, in dieser Zeit kann ich jetzt studieren. Ich kann Quatsch machen. Alles ist gut. Davor, das ist im Prinzip der nächste, der, der vorherige Schritt zum richtigen Arbeitsleben. Und du bist in dieser Zeit, wirklich nicht dann gezwungen, irgendwie jetzt krasse Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Hey, welchen Beruf nehme ich und so weiter und so fort, sondern du weißt, jetzt wird studiert, das ist relativ chillig und dann gucken wir mal weiter, ne? Es ist aber immer dieses, es ist perfekt für den sogenannten Prokrastinationsmenschen, denn du prokrastinierst dein Leben nach vorne. So, weiter weg, immer weiter. Das Berufsleben, hm. das echte Leben wird wegprokrastiniert und das finde ich halt geil am Studium. Ja, ich, ich glaube, das sieht aber nicht jeder so. Also wir
1: beide und auch viele unserer Hörerinnen, Hörer, Zuschauenden und wer auch immer, die sehen das wahrscheinlich ganz ähnlich, weil wir sind alle so artsy, fancy Menschen, Memes. die sowas komisches studieren wollen oder studiert haben oder vielleicht auch nicht studieren wollen, aber die tendenziell so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen. Es gibt aber ja auch Studiengänge, die wahrscheinlich von unseren jeweiligen sehr stark abweichen und derbe krass auf Deliveren waren ja. auf Klausuren auf Stress auf Abliefern auf ähm, auf Inhalt letztlich auch aber, aber das, ändert und, ja äh, das, das ändert ja nicht den Zustand
0: das ändert ja das weiß ist sehr ich hart nicht. ich
1: glaube doch ich glaube das kann schon den Zustand ändern weil du einfach auch anders an das Studium rangehst wenn du äh, fünf Tage die Woche irgendwie acht Stunden in der Uni sitzt dann aber parallel noch lernen musst und äh, Sachen aufarbeiten musst äh, Hausarbeiten während des Semesters und in den Semesterferien schreiben musst Natürlich. Zu Themen die vielleicht sehr trocken sind Du hast vielleicht breite Kurse, nicht so, ja? wie das vielleicht bei uns war, sondern hast dann noch derbe matte sachen die du noch holst, das, nachholst, das ja Statistik, nichts, whatever.
0: Das, was ich meine, hat nichts mit dem, mit, der Schwier mit dem Schwierigkeitsgrad des eigentlichen Studiums zu tun, sondern es ist eher wirklich dieses, ich schiebe es vor, dieses echte Leben schiebe ich vor mit diesem Studium und weiß halt ganz, ganz genau, auch wenn das jetzt anstrengend ist, auch wenn ich jetzt hier, oh, die Medizinklausur bei Herr Segelwind Ah, die ist so schwierig. Das habe ich schon vor den Drittsemestern gehört. So ganz ehrlich, der Segelwind, ne, der hat auch keinen guten Ruf. Äh, der hat wirklich gar keinen guten Ruf. Der, der hat dem, auch dass ein das, auf, dass der, dass der die das Mädels, dass der
1: die Mädels im Schritt ganz gerne mal berührt. Ja, ja, also, ja und der stimmt. guckt da auch
0: gerne mal hin. Der guckt der auch gern ja schon mal im Schritt. war ja
1: schon mal auch, ne? Also weiß ich nicht, ob der so. Äh,
0: ist ein schwieriger mhm. Mann. Gut. Ja, das Lieber ist auch Herr zweiter, Segelwind, zweiter Bildungsweg. Äh, bei einer sogenannten Abmahnung bitte einfach <lacht> an Redo at rundfunk 17de Es gibt jetzt einen Herrn Segelwind, der sich angesprochen fühlt. <lacht> Segel. okay, Professor Segel. <lacht> sollen, wir, sollen wir mal ein bisschen äh, von Anfang an anfangen? Von Anfang an anfangen. Anfang, Anfang. Das rhetorische ja. Meisterwerk, Rundfunk Anfang, 17. Anfang, Herzlich willkommen.
1: Ja. ja, wir waren ja bisher jetzt in den letzten äh, fünf sechs Minuten noch nicht so noch, wir waren noch sehr ne, übergreifend ja, genau. und ein bisschen abstrakt. Wir sollten das vielleicht wirklich mal ein bisschen mehr auf uns beziehen. Ich weiß, viele Leute erwarten hier wieder eine peinliche Folge. Ich sag mal so, mein Studium hatte schon hart peinliche Züge. Also nur weil das jetzt wirklich um so einen Lebensschritt wie das Studium geht, heißt es das nicht, dass es nicht peinlich wird, ganz im Gegenteil. Und ähm, ich würde dich ganz gerne mal fragen, war es denn von Anfang an, Dein Plan zu studieren, war da so eine so ein innerer Wunsch? Kam das irgendwann auf dich zu oder hättest du das am Anfang sogar ausgeschlossen oder von, so? Weil du von bist welchem ja eigentlich, Punkt gehst du denn aus? Ja, von weiß ich nicht. Also es gibt ja wirklich schon Kids, die oder wirklich schon ganz ganz kleine, die im im Kindergarten sagen, ich möchte Tierärztin werden. So, dann ist ja irgendwie mhm. schon klar, du musst studieren. Dann arbeiten die in ihrer schulischen Laufbahn darauf hin, dass sie Abi machen, eine gute Note, um dann irgendwie angenommen zu werden. Du hast ja eher Sagen wir mal so, Schulabschluss, hast du mal geguckt, was so geht. Und da ging erstmal mittlere Reife. Das heißt, man ist ja weiß, gar nicht unbedingt, wenn du Bitte? nicht meine Lebensgeschichte erzählst. <lacht> nee, aber ich versuche versuch es jetzt so
0: Markus Lanzmäßig in eine Frage zu verwandeln. Okay, was macht das mal. mit dir? Also grob mal grob mal zusammengefasst, bei mir ist es ja so, ich komme ja aus so einer Proletarierfamilie, Arbeiterfamilie, bei uns gab es kein Abitur, das ist verboten in erster Linie gewesen und Studium war noch weiter weg. Also mir war das gar nicht bewusst, dass es überhaupt richtig geht, also dass man studieren kann, sage ich mal. Und ich habe das halt irgendwann weiß ich nicht mit äh, als ich als ich dann ich hatte ja einen normalen Realschulabschluss gemacht und dann habe ich weiterhin das Fachabitur gemacht das Fake Abitur wie man das eigentlich nennt ähm, habe ich dann gemacht und habe dann so gesehen, hey, okay, Studium ist schon eine Option, aber ich mache lieber meine Ausbildung und habe dann eine Ausbildung hm. als Informatik Idiot gemacht. Quatschkopf als Informatik Quatschkopf, weil ich Videospiele sehr gern mag. Das ist einfach nur dumm gewesen wie alles, was ich in meinem Leben getan habe. Ja, ich spiele ja gerne Videospiele. Hm,
1: was gibt's da für einen Job? Videospieltester? Ah, ist nicht so gut. Ich mache. Ah, was gibt's mit Computer? Informatik. Ja genau, Informatik. genau. Das war das war Gedankengang. Das ist halt völliger Mama, Quatsch. Glaubst du mir, dass das passt? Ja, Sebastian. Ja, Sebastian, ja, du, du bist ja immer ein kluges kommt. Kind
0: gewesen. Nee, Meine Mutter meinte sogar: Am Computer immer, bist du fit. Informatik. That's it. Meine Mutter meinte immer zu mir. Komm, du musst jetzt irgendwie eine zweite Fremdsprache machen, weil ich das Gefühl habe, dass du irgendwann studieren wirst. Und ich so, ja, Mama, Französisch schön und gut, aber ich habe keine Lust. Und meine Mutter so, doch, das machst du schön jetzt. schön und gut, nur aber die Sprache, die muss es nicht
1: auch noch sein. Richtig.
0: So. <lacht> Und dann habe ich das irgendwie gemacht, gute Zufälle. Ich habe jetzt äh, dadurch habe ich dann irgendwann zum Journalismus gefunden, nachdem ich meine Ausbildung abgebrochen habe und habe dann gesehen, komm, das ist eine Option. Ich studiere jetzt den Quatsch und dann habe ich das geht Studium mir gerade alles zu schnell, Basti, Also, du hast das, du
1: hast quasi während der Schulzeit gar nicht damit groß geliebt, du hast quasi auch nicht Abi oder Fachabi gemacht mit dem Ziel mal studieren zu nee, können, und du nee, dachtest, nee, 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 ah, da ist schulisch nicht. noch mehr drin, aber trotzdem erstmal die Ausbildung und ja. dann Kam das aus der, aus der Not heraus, weil es eine, irgendeine Alternative war oder war
0: das ein Wunsch von dir? Das, das war keine Not, das war auf jeden Fall dann ein Wunsch. Also es war halt eine Alternative, die dort im Raum stand. Also ich habe ja meine Ausbildung abgebrochen wie ein Ehrenmann und mhm. habe dann halt diese Option gesehen, Studium. Und dachte, okay, Studium, sehr interessante Sache, finde ich irgendwie cool, ist vielleicht sehr anstrengend, aber okay, da muss man halt durch, bla bla bla. Und es war halt super abstrakt für mich, weil ich kannte es halt nicht. Ich kannte nicht mal irgendjemanden in meinem Umfeld, der irgendwie studiert hat. So, Das ist für mich halt super ja, abstrakt gewesen. das ist gewesen, weil Milieu, ich halt ne? das ist du schwer. Ja, genau. Ich, ich wie, Das ist halt immer so ein bisschen gaggy, oh mein Gott, Basti und sein Milieu. Aber es ist halt wirklich dieses Milieu. So, Da studiert halt niemand. Da ist es halt Realschulabschluss, Abitur ist krass so, okay, gut. Und dann bist du auf einmal, äh, bin ich auf einmal irgendwie der Student. Das war sehr, sehr abstrakt für mich. Und habe ich nicht mit gerechnet aber es ist dann halt dazu gekommen. wie, wie, wie da, da sehe ich auch an mir selbst irgendwie, dass es auch gar nicht so schlimm ist, wenn man halt völlig verplant ist und wenn man gar keine Ahnung hat, was genau zu tun ist. Weil irgendwo kann man immer so einen Weg finden, sage ich mal, auch wenn das jetzt nach Kalenderspruch klingt, kann man ja. immer einen Weg finden, der... Einen in irgendeine Richtung bringt, Steinig die einem ganz und schwer okay gefallen ist, könnte, aber der
1: funktioniert, ja. Sehr ja, wenn er du gefällt ich, hast, ja. Ich,
0: ich weiß nicht, wie es bei dir war, ähm, bei dir war es glaube ich ganz ganz anders. Du kamst ja, du kommst kommst du aus einer Akademikerfamilie? Mm, würde ich jetzt nicht sagen, aber meine <lacht> würde Geschwister würde ich jetzt nicht
1: sagen. <lacht> meine Geschwister haben studiert mm. und dementsprechend und weil ich einfach auch immer quasi schulisch Natürlich, man weiß es. Ich bin einer der besten Menschen der Welt. Ich war natürlich auch in der Schule immer einer der Besten. Warst du wirklich Ein, einer, einer, der, einer der Besten? Der, nee, einer der Besten. Was heißt einer der Besten? Also ich sag mal so, beim, beim Abi am Ende war ich irgendwie noch in der, weiß ich nicht, Top Ten oder so von unserer Stufe. ist schon eigentlich, man kann schon sagen, einer der besten. Ja gut, das, ja, das war das aber auch bei mir klingt. so. Also Aber sonst, ja. die ganze
0: andere schulische Laufbahn ja. war bei mir wirklich Mittelmaß.
1: Nee, das ging eigentlich schon nach anfänglichen Schwierigkeiten in der ersten Klasse, habe ich ja schon erzählt, wo ich nicht gesprochen habe, weil ich so dachte, Leute, ich muss, ich, ich habe gar keinen Bock ich hier drauf. Ich will, will, habe ich gar nicht nötig hier. Ging das dann irgendwann. Und dann habe ich mich hochgearbeitet in der Schule. <lacht> nee, ähm, ich war dann immer ähm, es war, war immer absehbar, dass ich, dass ich eigentlich Abitur mache. Es war aber auch nie jetzt der Druck, dass ich das machen muss, weder von mir noch von Family oder was auch immer. Aber ich wusste auch nie so genau, was für einen Job ich machen möchte. Und ich glaube, wenn man das nicht so weiß, so wie es, glaube ich, vielen geht, dann ist Abitur erstmal auch nichts Schlechtes. Ja, weil absolut. Wenn ich von vornherein weiß, so, keine Ahnung, ich will Schreiner werden dann strenge ich mich vielleicht auch nicht so viel an in der Schule, wenn es mir schwerfällt zum Beispiel. Wenn ich aber sage, ich möchte mir eigentlich alles offen halten und ich bin prinzipiell in der Lage, das zu leisten, dann mache ich schon Abitur, wenn ich es irgendwie hinkriege. Es ist ich glaube, ja, heutzutage fast selbstverständlich. Es ist ja auch gut für
0: die Persönlichkeitsentwicklung. Also, wie schon gesagt, mein Milieu bestand aus Realschulabschluss in Chill, so. Und man merkt schon, dass diese paar Jahre mehr Schule doch an der Persönlichkeitsentwicklung hm. doch sehr ja. viel ja, bringen. Ja, wobei,
1: ich glaube, wir müssen da auch so so fair sein und und sagen, wir, wir wissen auch nicht, wie es andererseits hätte laufen können. Also ich glaube, es, es kann auch sehr schnell arrogant wirken, wenn man dieses Abi so ein bisschen als selbstverständlich oder als, oh, das machen ja die meisten, dementsprechend, die ja, es nicht machen, sind irgendwie, sind irgendwie also dumm nicht. oder sind irgendwie abnormal. Ich sehe ja, das ich nur glaub, als früher, selbstverständlich. Ich glaube, früher so in der Generation unserer Eltern oder vielleicht auch gar nicht so weit zurück, war halt einfach Abi immer noch was sehr, sehr Besonderes. Es haben einfach ja. nicht so viele gehabt. Heutzutage äh, ist es, glaube ich, ich glaube, ich kenne da jetzt keine Zahlen, aber gefühlt oder ich glaube, es gibt Zahlen. Es gibt Zahlen in den Unis, die platzen aus allen Nähten, also immer mehr Menschen wollen studieren ja, können. Aber, auch aber das, studieren. Ist, das,
0: ist, das liegt nicht daran, dass, also es sind auf jeden Fall mehr Abiturienten geworden, es sind auch mehr Studierende geworden, auf jeden Fall. Aber so signifikant höher, wie man sich das denkt, ist es auch nicht. Also es ist trotzdem hm. immer noch ganz gut verteilt, sage ich mal. Ja. Und es ist ja auch immer klassisch ja. so gewesen, dass die sogenannte Mittelschicht, obere Mittelschicht, schon immer mit Abitur oder Realschulabschluss da rausgegangen ist. Weißt du, was ich meine? Und Mittelschicht ist ja schon genau. Der aber Ich meine, es ist ja
1: noch ein Unterschied zwischen Realschule und Abitur allein von der von der äh, Anzahl der Klassen und so. Das sind yeah. immer zwei bis drei Jahre, die dann hinten drankommen, die man aber ja auch, wenn man äh, kein Abi hat ja nicht einfach dann rumsitzt und chillt, sondern hat man ja vielleicht eine Ausbildung oder irgendwas anderes zu tun, da macht man ja auch seine Erfahrungen. Insofern kann ich, glaube ich, nicht beurteilen, ob man da jetzt aufgrund seines Abiturs ähm, andere, also andere ja, aber mehr Erfahrungen, bessere, was auch immer gemacht hat, ich, als andere, die es nicht gemacht
0: also haben. Also ich, ich habe schon den Eindruck, dass also mir persönlich hat das sehr, sehr viel gegeben, sage ich mal, dieses ganze Abitur-Ding, dass du noch ein paar Jahre länger wirklich dich fokussierst auf Bildung, dass du wirklich viel in dich reinstopfst an Bildung, das hat mir schon sehr sehr viel gegeben und das hat, ich habe schon einen Unterschied in der Persönlichkeitsentwicklung zu meinen Freunden gesehen, die halt wirklich dann ins Arbeitsleben reingeschmissen wurden. Hm. Aber das kann auch sein. Ja. Natürlich, das ist halt einfach alles anekdotisch. Ich kann da natürlich nicht irgendwie so eine Allgemeingültigkeit Allgemeingültigkeit irgendwie konstatieren. Es funktioniert halt nicht. Aber gut.
1: Okay. Ähm, zurück zum zum zurück Ablauf zum von mir war es dieses Podcast zu dir. <lacht> beim nee, ich wollte gerade dann du hast ja gesagt wie es dann wie es dann passiert ist dass du quasi in das Studium geschlittert bist ja. bei mir war es dann irgendwie aus aus Mangel an Alternativen und aus weiß ich nicht aus aus Faulheit auch irgendwie ich habe das alles sehr hinausgezögert bis zum Ende es gab dann mal so merkwürdige Veranstaltungen in der Schule wo dann so Studiengänge Ach, hast, vorgestellt Moment. wurden oder die Bundeswehr war mal so einen Nachmittag da die
0: uns quasi schmackhaft machen wollte dass man ja auch mit denen studieren kann und sowas ähm, meine wichtige Frage, wichtige Frage. Wie, wie hast du das hinausgezögert? Einfach dir während der ganzen Schulzeit bis zum 13. Lebensjahr <lacht> dein das, das ja vor, vor dir weggeschoben, die Entscheidung, was du jetzt machen ja, möchtest oder wie?
1: Ich würde, ich würde gar nicht
0: sagen vor, vor,
1: mich weg, vor mir weggeschoben, aber ich habe mir einfach, ich hatte hatte nicht den Bedarf, jetzt mir Gedanken zu machen. Also ich habe dann am Ende der Schulzeit als alle anderen so gesagt haben so jetzt habe ich hier ne ich mache jetzt hier die Ausbildung oder ah jetzt habe ich hier Assessment Center für duales Studium und so oh, da habe ich Gott. dann gemerkt okay jetzt jetzt geht's jetzt geht's langsam los kannst dir ja. mal ein paar Gedanken machen aber ah jetzt ist ja auch Abitur lerne erstmal konzentriere erstmal auf das Abitur dass das ganz gut wird und so ähm, und dann kannst du danach nochmal gucken weil man weiß ja aus dem Hinterkopf für ein reguläres Studium an der Universität äh, bewirbt man sich wie war das 1. bis 15. Juli oder irgendwas Juli, Juli, im, irgend, irgendwann irgend, im genau, Sommer irgendwann im Sommer genau dieses dieses bis 15 diese Deadline, diese Frist war mir bekannt. Deswegen habe ich gedacht, okay, das Abi, das hast du dann irgendwann, keine Ahnung, hast du April, Mai. Danach hast du noch genug Zeit zu überlegen, was du studierst. Du studierst einfach irgendwas, passt schon, wird mm. schon irgendwie klappen. Ja. Und ich habe halt gemerkt, um mich rum, alle hatten irgendwie den Plan und alle haben gesagt, ja, dann mache ich das. Und jetzt, ne, jetzt habe ich hier einige hatten auch eine Ausbildung, die dann schon deutlich früher feststand und so. Und irgendwie habe ich dann gedacht, ach komm, machst jetzt einfach irgendwas, nimmst eine Uni, die hier wirklich in der Nähe ist, dass du nicht umziehen musst, dass du einfach ungefähr die Schule eins zu eins weiterführen kannst. Ja. Was hast du Leben, dann gemacht? Sagt, dann habe ich mich dafür entschlossen, äh, quasi Wirtschaftswissenschaften
0: zu studieren. Das also quasi halt BWL, so, VWL. Man muss ja auch einfach sagen, wenn man dich so kennt und wenn man mit dir so ein Passt bisschen du rumhängt, du bist nicht. halt so ein kreativer Idiot und dann studierst du Wirtschaftswissenschaften. Auf
1: Idiot. Ja. ja, also das es, es war, fiel mir auch wirklich schwer. Also der Grund war, ich hatte das halt eben auch in der Schule und war eigentlich relativ gut auch. Es, es lag mir auch. Und ich habe einfach gedacht, okay, nimmst jetzt einfach den Weg des geringsten Übels. Wenn du das machst, dann pff, kriegst du, du alles und nichts danach. Kannst du mal, nee, Geld war gar nicht der Grund, und das war mehr so, ja, da legst du dich noch nicht so richtig fest. Damit kannst du, kannst du auch viel machen. Kannst in viele Branchen irgendwie dann auch reinschnuppern, potenziell, wo da was ist. Deswegen mach das einfach mal. Mhm. Und das war eine der wenigen Studiengänge, die mir auch da an der Uni irgendwie gefallen haben und pff, da bin ich schon mit einem mit ne maximalen Desinteresse irgendwie in die ganze Sache reingegangen und äh, ja, dann bin ich halt quasi eigentlich sozusagen weiter zur Schule gegangen, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Also ich habe weiterhin zu Hause gewohnt bei meinen Eltern. Ja, es war und, gar kein ähm, Unterschied, gar kein Paradigmenwechsel. Nee, nicht, ja, es war doch es war schon ein Unterschied, weil es einfach unglaublich anstrengend war. Im ersten Semester war die Uni absolut überfüllt, also es ist oft mhm. so bei Studiengängen, dass die ja schon gerade am Anfang sehr voll sind, wo man auch weiß, am Ende ja, im letzten Semester ist das nur noch ein Drittel von dem, die da jetzt in der ersten Veranstaltung sitzen, die überhaupt ja, noch ja. da sind und dann ne und ähm, das hat man auch gemerkt, das war auch wirklich ein bisschen Platzmangel und so und das ist alles nicht das Problem. Das Problem war, ich habe mir einfach gedacht, okay, du weil du jetzt, ich musste quasi so eine Stunde etwa mit dem Zug fahren. Ah, dahin ah ja, ja, ja. Okay. Und dann auch wieder zurück. Deswegen habe ich mir den Stundenplan ein bisschen so gelegt, dass ich ähm, einen Tag frei hatte in der Woche. Ich glaube, das war der Mittwoch. Und ähm, dafür hatte ich quasi die anderen Tage wirklich eigentlich von morgens bis abends zugeballert, sodass ich morgens auch, ich weiß gar nicht mehr genau, wann wirklich um fünf oder so aufstehen musste. Oh und Gott, abends ja. aber auch erst um, ja, weiß ich nicht, fünf oder sechs daheim war. Das heißt, es war wirklich ein unglaublich anstrengender Tag. Ähm, dann im Wintersemester, dann ist ne, die, die mit der Helligkeit ist etwa aktuell so wie jetzt, wenn es dann losgeht im Oktober. Das heißt, man geht im Dunklen und man kommt im Dunklen heim ja. und vor Ort hat man natürlich dann, wenn man da nicht wohnt und auch wieder zurück muss, nicht so richtig dieses Studentenleben, was du in anderen Fällen hast, dass du sagst, ja dann bleibe ich jetzt noch mal eine Stunde oder jetzt machen wir groß was, weil ich immer wusste, okay, du bist eigentlich auch fix und fertig nach zwölf Stunden. Ähm, ich habe gar nicht richtig, ich habe auch gar nicht richtig so groß den An Anschluss gesucht, bin ich ganz ehrlich, weil es
0: irgendwie nicht richtig gepasst hat bei mir. Waren das, waren das Menschen, wie man sich das so vorstellt? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich studiere mit Menschen, die Wirtschaftswissenschaften studieren, da stelle ich mir so, weiß ich nicht, ganz ganz klischeehaft Menschen mit Hugo-Boss-Hemd vor. Schöne Slipper, eine Anzughose, nee, 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 die nee, sehen nee. reich Nein. aus.
1: Nee, ich glaube, dass, das ist nochmal ein Unterschied. Also es ist also die Leute, die da waren, die waren eigentlich alle cool, soweit ich das beurteilen kann. Ich hatte natürlich dann auch recht schnell, also es ging, es ging eigentlich los, glaube ich, gar nicht mit der Uni, sondern irgendwann Ende September, habe ich schon fast das Kotzen kriegt mit einem Mathe-Vorbereitungskurs, der allen dringend empfohlen wurde. Und du hast den gemacht? Vor dem, ja, einfach, also es ging natürlich auch darum, hey, da kannst du schon mal ein paar Leute kennenlernen und ähm, da gibt es auch irgendwie ich weiß nicht, es gibt Catering. da noch die klassischen normalen Einführung die normalen Einführungswochen oder Einführungstage ganz am Anfang, aber das war quasi nochmal davor und da habe ich auch ein paar Leute kennengelernt, die waren alle oder cool, also von den Leuten reden, ne? über die Einführungswochen, ja, aber Das ist quasi mal mal ein eigenes Thema, ja. Ja. Du, da gibt's gar nicht viel zu erzählen. Ich habe da quasi schon gemerkt, allein allein diese Matte Kacke, Mathe ja, ich war da nie mega schlecht. Ich war aber, also eigentlich war es am Ende schon irgendwie meine schlechteste Note, aber die war jetzt nicht irgendwie, dass ich da groß gefährdet bin, da zu verkacken, aber das hat mir schon eigentlich direkt okay. nicht gefallen und gezeigt, dass es in eine Richtung geht, die nicht
0: unbedingt meine. Ist. Okay, wenn man das so zusammenfassen würde, dann würde man sagen, okay, du hast ein Studium ausgewählt, das jetzt vielleicht nicht gut passt, die Leute waren nicht so gut und außerdem Mathe war auch ein Problem und was hast du dann gemacht? Was war das Resultat? Du hast ja, wenn man das vorwegnehmen kann, nicht weiter studiert nach dem ersten Semester. Spoiler, dramatisch,
1: ja. Ja, es war ähm es war so, glaube ich, um die Weihnachtszeit. Da, ähm, also ich war, ich war eigentlich immer in allen in allen Veranstaltungen da, also in den Vorlesungen, es auch in den Tutorien um und so hatte. <lacht> naja, es ist, glaube ich, schon wichtig, das ungefähr einzuordnen, weil es geht ja im Oktober los, regulär. Ja. Und ähm, um die Weihnachtszeit hat man sich schon mal die ersten Gedanken um die Klausuren gemacht. Denn die Klausuren standen, glaube ich, Januar oder oder weiß ich nicht, Anfang Februar an. Und ähm, ich hatte eigentlich keinen Bock. Hat man ja oft auch in der Schule schon keinen Bock, aber hier war war, war dieses keinen Bock auch so es war so so real und so ey, wenn du keinen Bock hast, ja dann lass es halt, ist halt, ne? Also ja, ja. machst machst die Klausur später oder machst sie gar nicht oder whatever. Also dann habe ich einerseits einerseits so streberhaft wie ein Schüler noch gelebt, aber andererseits auch so gedacht, so ach ja, dann machst du es halt nicht. Und ähm, habe dann recht schnell im neuen Jahr, wirklich Anfang Januar oder so gedacht so okay, Machst jetzt irgendwas anderes. Also, du, keine Ahnung. Das, das lässt du mit dem Studium, das ist doch irgendwie auch auch blöd. Ja. Und ähm, habe gedacht, okay, was was kannst du jetzt machen? Sollst du jetzt irgendeine Ausbildung machen? Studierst du irgendwas anderes? Was hat denn die Uni noch so für Studiengänge? Ach, irgendwie auch nichts. Da hilft ihnen, die Stadt, Stadt gefällt dir auch nicht. Das war direkt nach dem Abi. Also, Das also, war direkt
0: 2000 unmittelbar Jahre 1900? 2013?
1: Ja, möchte ich jetzt nicht sagen, sonst weiß jeder, wie alt ich bin und du sagst ja, ich bin fast 30. Ja, du bist ja also, auch nee, alt. etwa. Ja, ich bin sehr alt, genau. Nee, es war, es war direkt, also ich habe quasi ne, Abi, Abi gehabt, äh, Abi-Ball, dann Sommer, etwas, etwas längere Sommerferien als üblich und dann direkt quasi in die äh, Uni. Okay, ja. interessant. Und, und im Januar ähm, habe ich dann überlegt, okay, was kannst du jetzt machen? Und habe, jetzt kommt eigentlich, Leute, jetzt kommt die erste peinliche Geschichte, nachdem wir so nüchtern sind, ich ich hab dann so überlegt, so, ah, meine Eltern, die interessiert, also was heißt, interessiert das nicht, aber die finden das bestimmt auch jetzt nicht so schlimm, wenn ich irgendwie ähm, sage, so, <lacht> das, 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 das taugt mir nicht mm. und ich suche mir was anderes. Fanden sie auch nicht, aber so. ähm, die haben natürlich gesagt, so, ja, also ja, kann, klar, kannst dir was anderes suchen, aber du gehst natürlich, äh, gehst halt einfach noch ein bisschen hin in die Uni, weil du hast jetzt auch nichts anderes zu tun. Und dann bin ich, oh Gott, hoffentlich hört das weil das ist mega peinlich. Sag es. Tagelang <lacht>
0: <lacht> Sag Gott, das es. Ist mega
1: peinlich. Ich bin dann halt manche Tage, also eigentlich fast immer, im Januar oder so, nicht in die Uni gefahren und hatte aber auch keinen Bock, überhaupt in die Stadt zu fahren. Ich bin immer mit dem Auto quasi von zu Hause zum Bahnhof gefahren und in den Zug gestiegen, da die Stunde hingefahren und äh, war dann quasi da in der Uni und wieder zurück. Das Auto stand quasi immer am Parkplatz beim Bahnhof. Und ich bin halt, saß dann halt einfach im Auto und den ganzen Nein. Tag. Nein. Ich saß dann Nein, am Park, Bahnhof hab mir ja ich bin teilweise rumgefahren. Oh, ich habe mir dann irgendwie Bildzeitung gekauft und die zwei Stunden durchgelesen. Habe mich gefühlt oh wie Gott. Jürgen Trovato im Auto und habe immer gedacht so Scheiße. Hoffentlich sieht mich jetzt hier niemand in dem Auto, weil ich oh war halt Gott. einfach also in dem Dorf und in der in der kleinen Stadt. Man kennt sich halt. Du bist dann rumgefahren, war dann irgendwie eine, eine Stunde im Obi oder so aber das genau. Ne? Ähm, Mc, McDrive gefahren und so. Und ähm, ich meine ich, ich also es war mir wirklich mega unangenehm. Aber ich wollte auch nicht nicht jetzt zu Hause sitzen. Das strahlt halt so derbe assi kacke aus, sondern habe gedacht, okay, dann denken deine Eltern wenigstens, du machst irgendwas. Das ist, das Und dann
0: saß ist, ich halt den ja, ganzen Tag im Auto. Das, das ist nicht das ist super geil, geil, super geil. Weil jetzt, als, als du gerade Obi gesagt hast, das ist bei mir wirklich wie äh, wie wie irgendwas vor den Augen weggeflogen. Ich rhetorischer Meisterboy. Ähm, <lacht> ich finde es sehr sehr interessant. Es gibt ja immer wieder diese Situation im Leben, in dem man so warten muss. Man muss warten. Man muss auf irgendeinen Zustand warten, ja, der vielleicht warten, in bis einer Stunde Stunden um sind. Ja, der, der kann vielleicht in zwei Stunden nur so sein, aber du kommst von deinem aktuellen Fleck nicht im großen Umkreis weg. So, dafür lohnt sich vielleicht nicht. Und dann geht man in diese verrückten Läden, in die man nie reingehen würde. So Obi oder so. Da ist ein Obi hm. in der Nähe, also gehe ich in den Obi und, und gucke mal, da die mal an. Sachen. Dieses
1: Gartencenter, ja, das ist ja faszinierend oh, teilweise. Oh, da setze ich
0: mich einfach mal auf diesen Aufsitzrasenmäher. Das ist ja absolut <lacht> verrückt. So. Und der Hammer, der zu, hat ja eine Form. Zu so,
1: zu so, also eigentlich das Befreiende war auch, dass man da zu Urzeiten ist, wo wirklich eigentlich nur Rentner da sind. Ja. Also man, hat, man, hat so, man hat so eine Freiheit, wenn man denkt, als Schüler kann ich hier nicht sein, dann muss ich irgendwie dumm und schwänzen oder krank sein oder was. Ja, dann wirkst du als, wie ein Arbeitsloser als, als Ar auf die. Genau, habe ich am Ende auch gewirkt. Und eines in, an einem dieser vielen Tage bin ich auch irgendwie mit dem Auto ins Feld gefahren, weil ich, weil ich Langeweile hatte. Ins ich hab Feld? ins Feld, also in, ein, in einen Feldweg quasi. Ach so, ich weil dachte ich gedacht, halt so, ich, so auf so einen Acker, so ne, so ein nee, 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 so, nee, so einmal auf der Straße, zur so so Seite. Weil ich, weil ich halt auch dachte, irgendwann nach dem dritten Tag, du kannst jetzt hier nicht den ganzen Tag auf dem Bahnhofsparkplatz stehen, irgendjemand sieht dich dann und dann, das spricht sich rum. Deswegen bin ich irgendwo abseits in so einen Feldweg gefahren, mhm. hab mir hab mir irgendwie eine, eine Kanne Kaffee irgendwie mitgenommen. Also ich habe das wirklich perfektioniert. habe ich mich im Auto da zurückgelegt, habe irgendwie ein Hörbuch gehört oder irgendwas, Radio. Und ich habe mich hab mich quasi gefühlt so ein bisschen wie Jürgen Trovato weil die sitzen ja auch immer so lange im Auto. Ich habe dann irgendwie Ach, die Zeitung klar. morgens gelesen, habe gechillt und irgendwas. und noch viel peinlicher ist, es ist einmal, einmal fast aufgeflogen, als ich nämlich einen Unfall gebaut habe. Du hast einen Unfall gebaut dann. Ja. Hey, was hast du deinen Eltern ja, gesagt? Oh Gott, das darfst du auch keinem erzählen. Was hast du denn, denn beim, gesagt? Beim, beim Parken, und zwar auf dem Grundstück, ähm, auf dem, auf dem Gewerbsgrundstück unserer Nachbarn quasi. Unsere Nachbarn, die quasi neben meinen Eltern wohnen, privat, wow. haben noch eine Firma. Und auf diesem Firmenparkplatz habe ich manchmal geparkt, weil der ist in der Nähe vom Bahnhof. Donuts gezogen. Und <lacht> noch schlimmer, noch viel, viel schlimmer. Ah, so Dieser Parkplatz ist, ist in der Nähe vom Bahnhof. Und wenn der Bahnhofsparkplatz voll war, habe ich halt da geparkt, ganz easy. Was passiert beim Parken? Ich fahre volle Kanne gegen die Wand. <lacht> Nein. <lacht> das wirklich alles nur rappelt und dann so, so ein Dekoblumen blumenkübel irgendwie runtergefallen ist damit ging mein Plan nicht mehr auf. Ich musste be quasi Bescheid sagen im Büro. Hey, sorry, ich bin dagegen gefahren. Ah, ich muss jetzt aber leider, leider in die Uni. Ich melde mich heute Abend wieder. Und da war ich den ganzen Tag dann quasi in der Uni, beziehungsweise auf dem auf dem Gelände da rumgelaufen, habe gechillt, weil ich ja in keine Veranstaltung mehr gehen wollte. Also, Leute, Vorsicht Krass. bei äh, solchen äh, Lügengeschichten, die ohne man Witz, sich da verstrickt.
0: ohne interessant, aber wollen wir vielleicht einfach mal den nächsten Schritt gehen in deiner <lacht> in deiner Geschichte? Komm. Ja, komm, geh, geh du mal den nächsten nee, Schritt nee, in deiner du nee, Geschichte. Nee, nee, ja, du musst ja jetzt erzählen, wo du resultiert hast. Also, was ist passiert? Ja, wir sind ja bei mir Status quo online ich, ich, ich kann dir so Quatsch. viel
1: erzählen, Basti. Ähm, das Problem ist, ich bin da jetzt ja quasi etwas weiter als du. Das heißt, ich kann dir jetzt wirklich jegliche Station dieses Studiums erzählen. Nein, erzähl und, doch einfach
0: nur, was du dann gemacht hast, okay. wo du angefangen hast, Gut, wie du daraufhin, angefangen
1: hast. Also ich habe äh, Wirtschaftswissenschaften keine einzige Klausur geschrieben, weil ich keinen Bock hatte Ihren Mann. und habe mich so. quasi davor entschieden, ähm, das direkt zu beenden. Aber habe natürlich, war quasi weiter eingeschrieben, Jetzt kommen hier schon die, ich werde abgeholt was hörst du hörst das da kommen die Krankenwagen jetzt kommen oder es ist die Polizei jetzt solange du so abgeholt. noch Zeit hast meine, meine meine Eltern haben die Bullen gerufen <lacht> schnell solange du noch Zeit hast los los, los ja ich glaube die sind die sind vorbeigefahren glaube ich ja Du ähm, warst im Auto versteckt hinter der Bildzeitung die haben mich nicht gesehen im, <lacht> im zweiten ich war noch zwei semester eingeschrieben ne wegen kindergeld und es ist alles viel einfacher und so und ähm, ach noch
0: zwei ja. semester hast du einen gechillt
1: Nee, nee, also ich war das, ich war ja ein Semester quasi fast komplett da <lacht> bis Januar und war dann noch ähm, das zweite Semester noch eingeschrieben. Ach so, ich dachte, du wärst jetzt aber drei meine Eltern, Semester. Nee, 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 okay. Meine Eltern wussten dann aber auch, dass ich, also dann war ich auch nicht mehr da. Habe ich natürlich ja. aber um äh, darum bemüht, etwas zu machen. Ich habe mich, ich weiß gar nicht genau wo, ich habe mich irgendwo auch noch beworben. Ich Ausbildung? Ich glaube für eine Ausbildung, ja. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig genau. Aber was dann irgendwann entscheidend war, war irgendwie über Connections, wie so oft hier, der Onkel Dingsbums hat hier einen Verwandten, doch, der, der Werkstatt. War, der kennt jemanden, der kennt jemanden in Frankfurt bei der Bahn, die suchen duale Studenten, wer das denn, was ich denke, so, naja gut, probierst es halt. Ich muss natürlich irgendwie meine Eltern auch zufriedenstellen in diesem halben Jahr, ähm, dass ich mich darum bemühe, irgendwas zu finden. Ich hatte selbst gar nicht so den großen Bock und da sind wir beim Thema, Basti, du hast es eben schon gesagt, es ging in die Richtung Informatik. Und du weißt, das ist absolut nicht mein Ding. Ich hätte wäre da fast gelandet. Oh Gott. Und zwar Wirtschaftsinformatik. Also oh. Fake, 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 uff, Fake, Fake. Passt null uff, zu mir. Ja. Habe aber auch gedacht so, ach, vielleicht ist das aber auch ganz geil, weil... Pff, ich meine, so ein bisschen kriege ich das ja auch hin. Vielleicht so ist das sogar, ist die Informatikrichtung vielleicht sogar ein bisschen besser als die reine ne, BWL-VWL-Richtung und ne duales Studium hat auch ist seine das Vorteile. Das für ein
0: doofer Gedanke gerade von dir. I'm sorry. Ist, ich hatte I'm nur sorry, doofe
1: aber Gedanken. I'm da. sorry, ich aber, doofe aber das Gedanken. ist ja
0: wohl der dümmste Gedanke, den ich hier jemals gehört habe. Guck mal, ich, ich ha, dein, dein Ding ist ja, ich habe gerade Wirtschaftswissenschaften angefangen zu studieren. Das ist scheiße. Damit höre ich jetzt auf. Das liegt mir nicht, das Thema mag ich gar nicht. Außerdem war Mathe auch ein Problem. So, dein nächster Gedanke ist also, ja, ich studiere Wirtschaftsinformatik, <lacht> nein, Mathe und Geschichte, noch nein, mehr nein, Wirtschaft. Nein, das Beste war, die Geschichte war eigentlich eine andere. Ich habe mich dann über,
1: über Onkel sowieso informiert, was die Bahn denn für duale Studiengänge anbietet. Und da war einer dabei, den fand ich ganz cool, digitale Medien. Da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich eine geile Richtung. Und habe dann quasi über ihn eigentlich klargemacht, dass ich das gerne meinen Angriff nehmen möchte und mich da mal bewerben mhm. würde. Da würdest du auch sagen, das klingt doch erstmal passender als Wirtschaftsinformatik Digitale Medien oder? ist safe, Informatik, Webdesign, irgendwie Nein, 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 das war es nicht. Das, das, das stand ja auch, ne, das war so ein Flyer, da stand dabei, was das alles ist und das hat eigentlich recht gut gepasst. Dann mhm. hieß es aber irgendwann nach einer Woche, ah, leider, leider ist da nichts mehr frei, aber wie wär's denn mit Wirtschaftsinformatik? Und oh ich so, Ja, hm, na Naja, komm, probieren wir das. Und das dann hast gab's du auch so ein, probiert? Lass mich doch jetzt erstmal, du bist ja komplett auf, auf aufgedreht gerade. <lacht> das ist halt aber, super interessant, wie du dein
0: Leben <lacht> versagst. <so. lacht> Das klingt dann ich einfach geil, wie du gerade am Versagen bist, mein Lieber. Ja, ja, das muss ja, ich ja. richtig sagen. Die Versagengeschichte geht, glaube ich, auch noch zukünftig weiter. Boah, warte, erzähl mal weiter, ich hole mir kurz ein Zigarettchen. Ja, du, ich
1: kann, ich kann noch Stunden erzählen. Ähm, dann hatte ich quasi ein, wie nennt man das denn? Bewerbungs- oder ein Vorstellungs- oder ein Vorgespräch am Telefon. Dann rufen die an und fragen, gucken quasi, ob du, ob du ein Psycho bist. Also ein, in diesem Telefon, in diesem Telefongespräch, die können ja nicht, nicht viel abklären die fragen wirklich nur so ein paar basic Fragen. Das heißt, das ist erstmal so ein grobes Ding, ist das ein Psycho? Dieses Gespräch habe ich bestanden. Ich war quasi also kein Psycho, Ach, Psycho? da war schon da war der erste Fehler und wurde dann eingeladen zum Assessment
0: Center in die DB Zentrale nach Frankfurt. Oh, wir so. müssten eigentlich auch mal über unsere Bewerbungsgeschichten erzählen, weil so Assessment Center und so, das, das ist ja wirklich Also für mich für mich gehört das jetzt eigentlich ich, zur Uni ja, dazu. Ich, ich glaube, ich glaube ehrlich, ne, da habe ich nicht viel von erzählt, aber ich habe ja sau viele Bewerbungsgespräche in meinem Leben gehabt aber naja gut so ja, Assessment das ist Center Thema. Assessment Center sind die, wirklich war, die Hölle so. auf diesem Planeten du wirst ja noch mehr gejudged und noch mehr hm. Konkurrenzdruck noch lebensfeindlichere ist, ist Zustände Unangenehmste, gibt Es du das nicht. Es auch
1: nur gibt, es gibt also für alle 21,3jährigen die nicht wissen was das ist ich weiß es auch nicht genau aber man hat quasi so eine es ist, es ist eine Art Vorstellungsgespräch die gemeinsam an, an, an verschiedene
0: Testverfahren geknüpft ist genau. an einen Konkurrenzdruck an Aufgaben, die man mit anderen muss. Bewerbern im Konkurrenzdruck genau. mit anderen Bewerbern musst du halt Aufgaben lösen Vorstellungsgespräche und so weiter und so fort genau. man, man ist den ganzen Tag das.
1: An so, einem, an so einem Tisch mit anderen gleichaltrigen Jungs und Mädels und Menschen und äh, konkurriert quasi um wenige Plätze. Und ähm, das ging schon damit los, dass ich komplett underdressed war. Ich habe das alles nicht. So, ich, du weißt, ich laufe rum wie wie bei Sims in dem urlaubs add on etwa. Ich habe meistens eine kurze Hose an und irgendwie, ich habe da schon gedacht, okay, du ziehst, ziehst du irgendwie schon ein Hemd an, das passt, aber es war mehr so ein Hawaii-Hemd etwa, so was Charlie Sheen ganz gerne trägt. Das hat komplett überhaupt nicht, hat überhaupt nicht gepasst. Ich glaube, eine lange Hose hatte ich schon an, aber nicht gepasst teilweise Anzug, aber halt so, so Bürohemden, ne, so, so einfarbige, so schön glatt gebügelt und ich halt eher in so Freizeit-Look. Das wurde später auch kritisiert von der von der ja. Aber geil, dass du ein Feedback Dame. überhaupt da bekommst bei diesem Assessment Center. Ja, und das Feedback ist am Ende so gewesen, es gab es gab verschiedene Tests unter es gab auch so so ein test Grammatik, sprachlicher da warst Test. War ist eher schlecht, ne? Du wirst lachen. Die haben gesagt, da wäre ich durchgefallen. Und da habe ich gesagt, meine Damen meine Damen und Herren, dann stimmt irgendwas mit ihrem Test nicht. Ich kann sicher Und dann hieß es ja so dieses Logikding und Mathe, das war ja alles super. Ich so, was, 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 was? <lacht> da, da bin ich schlecht, Leute. Und die haben dann mir Also, ich glaube, am Ende, denen hat mein Hemd nicht gepasst. Und deswegen mhm. haben die gesagt, ja, komm, ach, ja, deutsch ist er doch bestimmt Ja, komm, deutsch ist er durchgefallen. Ja, ja, okay. Äh, ja, leider nein, leider gar nicht. Und ich war aber am Ende auch gar nicht so geknickt, weil mir hat das alles nicht so richtig gefallen. Und rückblickend kann ich auch nur sagen ich wäre wahrscheinlich früher oder später da gescheitert, weil es mir keinen Spaß gemacht hätte, weder dieser Konzern noch äh, die, dieser Inhalt, der am Ende wieder wieder fast die gleiche Richtung gewesen wäre. Aber ich war halt noch so sehr auf diesem Wirtschaftszug und dachte so, ah, kann doch nicht so verkehrt sein.
0: Also ja. jetzt, wo du davon erzählst, so, dann kann ich vielleicht auch mal bei mir so ein bisschen erzählen. Weil bei mir war natürlich auch in dieser Zwischenzeit zwischen Ausbildung abgebrochen und Studienanfang, gab es natürlich auch sehr, sehr verrücktes Zeug, was bei mir passiert ist. Und ich war so ein Typ. Ich war so ein Typ. Ey, komm, ich mache jetzt. Ich fokussiere mich jetzt erstmal auf die Freizeit. Ich mach so, also nicht Freizeit, aber ich mache so Gap hier. Ich guck, wie viel Praktika ich machen kann. Guck, ob ich irgendwo arbeiten kann. Ausbildung suchen, dies, das. Ne? ich versuche mich selbst zu finden. Das war so mein Fokus danach. Und war halt auch bei Wirklich Vorstellungsgesprächen ohne Ende. Hab wirklich versucht, ohne Ende Dinge zu tun. Hier Ausbildung, da Praktika, dies, das. In der Freizeit irgendwelchen Quatsch machen, der mir irgendwas bringen könnte und so weiter und so fort. Und irgendwann bin ich auch so an so ganz, ganz komische Unternehmen, in so ganz, ganz komischen Unternehmen gelandet. so Ich habe kein Assessment Center gehabt, aber ich hatte ganz, ganz schlimme Vorstellungsgespräche mit Menschen, die so wo du dich auch so nackt ausziehen musstest und so? Nee, Menschen, mit Menschen, die so wirklich wirklich ganz, ganz schlimm über einen geurteilt haben, wirklich einen bewertet haben auf die schlimmste Art und Weise, wie es geht. Zum Beispiel wurde dann nach Berufen von den Eltern gefragt und dann sagt man ja, meine Eltern sind keine Akademiker und dann wird man gefickt so. Ja, das ist schon so, so Dann gucken die sofort so böse, man wird wirklich beurteilt ohne Ende. Es ist wirklich eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens gewesen, diese ganze Bewerbungs... Also nicht die Zeit selbst, aber die ganze Bewerbungszeit, sage ich mal. Ich hatte auch Stress von meinen Eltern im Hintergrund und meine Eltern stressen mich und parallel dazu schreibe ich den ganzen Tag Bewerbung und werde von Unternehmen gestresst. Das war halt wirklich ganz, ganz schlimm, weil ich mir dann irgendwie, dann bin ich irgendwie nach Bonn oder so in so ein doofes IT-Unternehmen gegangen und habe dort dann so mit den Leuten geredet und die waren halt überhaupt nicht mit mir auf einer Wellenlänge, ich habe das null gefühlt hab die ganze Zeit im Gespräch gemerkt, hier, die Vibes funktionieren nicht, mein Lieber. Die Vibes funktionieren Prozent Und dementsprechend ist es ja dann auch ausgegangen. Gut, ich war auch äh, informatikmäßig wirklich unskilled. Da hat mir einer mal gesagt, ähm, da habe ich irgendwie mich als Fachinformatiker beworben. Ausbildung. Und hat er mir gesagt, ja, wenn du bis zum Anfang äh, des, des der Ausbildung nicht, weiß ich nicht, C++ kannst, dann äh, wird das leider nix, mein Lieber. Dann wird das leider nix. Okay, C können. Ausbildung. Wofür ist denn die Ausbildung da? Es war halt einfach, also C ist eine Programmiersprache. Hm. Ist halt wirklich Quatsch. Wir, wir sagen durch. C, sagen ist die
1: Wirtschaftsinformatiker
0: nicht. dazu. Es ist halt wirklich unfassbar quatschig. Ich mag dieses ganze Strukturding von Bewerbungsgesprächen auch überhaupt nicht, weil es ist natürlich schön, einfach mal eine Stunde über sich selbst zu reden so. Auf der anderen Seite ist es halt, alles, was du sagst, wird halt analysiert. Alles, was du sagst, ja, wird halt schlimmste. Ja, am schlimmsten ist doch, wenn dann, da, wenn dann da so viele Leute auf der anderen Seite sitzen, die dann schon so
1: vorgestellt wird. ja, das ist unser Head of Human Relation, das ist unsere psychologist -Analytist. Ich schwör, Und die sagen,
0: Die sagen? ja, hallo, ich bin der Herr Schmidt, Der, die Frau Monopoly und äh, der äh, Herr Es ist, immer, es ist Eisenstein. immer noch so ein Inder dabei. Es ist immer so ein Inder,
1: ist immer noch dabei. Ja, und und der du, denkst, so Hintergrund du denkst dir, Wie oft du, du sagst, oder so. Du sagst,
0: ja, ohne Witz. Du sagst so, hi, ich bin Basti. Nein, Sebastian, sagt man ja dann. Hallo Sebastian, Sebast Sebastian, Hallo, Sebastian. Sebastian Mast mein Name. Sebastian Mast mein Name. Mein Vater heißt Helmut Mast, Polizist, oh. Hauptkommissar. <lacht> und <lacht> ey, ohne ich Witz, Polizist, ich schwöre so dir, das Witzigste an dieser ganzen Situation ist immer, eigentlich ist meine es, Meine Mutter ich,
1: ist Hausfrau.
0: ich versuche auch möglichst dann immer so mit den Leuten zu reden und deren Namen zu nennen, um so ein bisschen das ist auch irgendwie sympathischer und man kann sich schneller über die Personen stellen, ist sehr schwierig ist bei Personen, die vor einem sind und einen in den Job reinbringen oder nicht, so über <lacht> denen zu stehen, aber die Namen kannst du halt einfach nicht nennen, weil die werden 15 Namen dort genannt. Ja, ja, und du das denkst ist dir so, möglich. der eine heißt ernsthaft, der Monopoly, oder, <lacht> <lacht> oder hab ich
1: gerade habe ich das jetzt falsch verstanden? Das ist einfach ai, nur ai, Quatschig. Ai.
0: Und ich, ich bin halt wirklich durch so eine richtige Tortur durchgegangen, sage ich mal, in diesem Jahr, dass ich da äh, nichts gefunden habe und äh, wo ich halt nichts gemacht habe. Und, also, nichts Nennenswertes ja, ist sehr belastend. Richtung ich belastend. Glaube,
1: ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer sind vielleicht gerade in so einer Phase, hatten die auch oder vielleicht steht die auch noch bevor. Ich glaube, man muss da mal ein bisschen so diesen Druck rausnehmen. Weil auch wenn man selbst als Schüler das immer hört und sagt, ja, komm hier, Gap hier, alles klar, alles easy. Das ist trotzdem mach, was super du willst.
0: Es muss ja mal deinen Eltern erklären oder deinem Umfeld. Ja, so, die und ach, ja gar das, nicht, was das, Gap ich glaube, man, man muss es sich
1: viel häufiger sich selbst mal erklären und auch das, das selbst akzeptieren, dass man, ähm, dass, dass dieser Druck da überhaupt nicht existiert und auch am Ende oder am Anfang, wenn du irgendwie ein Studium anfängst, klar, man soll alles probieren, das muss sich alles einpendeln, du musst da deine deine Erfahrungen machen, aber scheiß doch drauf, wenn du einfach selbst weißt und mit jedem Tag spürst, das ist nichts und das wird nichts mehr, dann muss das auch absolut erlaubt dann musst sein, du dann auch, das dann zu beenden. Ja, du musst. Und bereit dann sollte man sein, das sich nicht irgendeinem Irgendeinem, irgendeinem Druck da beugen, weil vielleicht, vielleicht ist es gar nicht mal Mama, Papa oder wer auch immer, weil irgendein Onkel das in einem Nebensatz irgendwie komisch erwähnt, dass das ja ein Fail ist und äh, genau. ganz, auch so. Ja, früher war das ja vielleicht wirklich noch so, dass ein Scheitern da anders zu bewerten war. Früher hatte man, hatte man vielleicht, das kann ich jetzt auch nicht sagen, ich habe da nicht gelebt, aber mein, meinem Gefühl zu urteilen war es früher schlimmer, wenn man sowas nicht äh, durchgezogen hat. Weißt du, wenn wenn du deine Metzgerlehre irgendwie kurz vor Ende abgebrochen hast, dann hieß es schon so, das ist ein, das ist das ein schwerer ja. Charakter. Das ist schwer, ob der jetzt was findet und so. Und das kannst du halt einfach nicht auf ein Studium ummünzen. Weißt du, es gibt, es gibt Menschen, die haben zehn Sachen studiert und sind immer noch nicht auf dem
0: richtigen Weg. Ähm, soweit kommt es bei den meisten ja, nicht, ist aber ist ja es ähnlich, muss auf
1: jeden Fall erlaubt sein. Das ist ja
0: ähnlich wie bei unserem Podcast. Wir haben jetzt schon 40 Minuten lang geredet und wir sind immer noch nicht auf dem richtigen Weg Studium. Wir haben immer noch über unseren Werdegang geredet und aber aber es ist halt irgendwie, ich glaube, das ist auch der wichtigste Teil. Aber es gehört auch zum Studium dazu für mich, finde ich. Es ist ja auch der wichtigste Teil. Eben diese Selbstfindungsphase, dieses ewige, vielleicht ewige Scheitern, dieses ewige Scheitern an sich selbst, dass man sich denkt, ich kann eigentlich mehr, ich möchte mehr tun, aber es geht irgendwie nicht. Ich fühle mich hm. nicht in der Richtung. Ich fühle mich dort nicht richtig fühle mich da nicht richtig ich finde aber das mich Schlimmste mich ist ja wenn du
1: selber gar nicht weißt wohin also wenn du ja. wenn du was probierst und dann merkst das ist es nicht aber quasi noch keinen Plan B hast das ja. ist glaube ich wirklich das Anstrengende wenn du halt weißt das ist es nicht aber dann mache ich das dann ist es auch viel leichter dann das eine zu beenden aber real ist ja oft dass man diesen Plan B noch gar nicht hat und dass es auch unglaublich schwer ist und ganz ehrlich es passiert glaube ich vielen ihr habt den Plan B teilweise bis kurz vom Schluss nicht und ihr und ihr macht ja. das Studium und wisst noch gar nicht ist das gerade der richtige Plan B ich glaube dieses Risiko muss man immer eingehen und muss einfach glaube ich in dem Moment auch so ehrlich zu sich selbst sein und es einfach manchmal probieren und vielleicht auch kalkuliert dann am Ende scheitern wenn es das nicht ist ja klar es, klar ist, man ist, muss, man muss und als, als, als junger Mensch ist es ja ist es ja oft auch so oh wenn ich jetzt das das studiere und das ist nichts alt dann habe ich ein halbes Jahr verschenkt und dann so dann bin Quatsch. ich dann bin ich irgendwann uralt und weißt du also das, das darf einen glaube ich mit, überhaupt nicht
0: äh, stören mit, sowas. Mit wie vielen Jahren hast du dein Studium beendet? Uff. Weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht. Wow. Ich mal also ich, ja, ich werde das, das ewig her. Ich werde mein ewig Studium mein, meine Bachelorarbeit schreibe ich übernächstes Jahr im äh, also Ende Ende Wintersemester nächstes Jahr. Da ist meine Bachelorarbeit Jahr. durch. So, also, nächstes Jahr. Also, genau. Übernächstes Jahr. Übernächstes Jahr. Februar. Wie? Bin ich fertig. Ach so, endgültig. Also, krass. Also, nächstes Jahr. Ja, das ist in, ja noch ein bisschen. Nächstes dann bist du Jahr quasi Wintersemester. 36, Länze, alt. Nächstes Jahr Wintersemester ist mein letztes Semesterchen und dann bin ich 24. Und wirklich hm. mit 24 Denk, da, da denken sich andere Leute, ui, da kannst du schon irgendwie gefühlt sechs Jahre im Job sein, aber du kannst auch einfach wow. lassen. Du kannst auch einfach wow. in deine eigene Bildung investieren. Du kannst auch einfach sagen, ich möchte klüger werden. Ich möchte irgendwie Interessanteres ja. tun.
1: Obwohl man natürlich auch die andere Seite betrachten muss. Das ist jetzt etwas, das ich ähm, jetzt im, im, im Job auch feststelle. Wir haben ähm, viele Praktikanten, die auch ähm, gerade Entweder noch studieren oder fertig sind, die teilweise schon ein bisschen älter sind, als man vielleicht sich einen klassischen Praktikanten vorstellt. Also wir haben Praktikanten, die sind teilweise um die 30 ja, und okay. sind gerade dabei, ihren. Es, ja klar, es ist voll okay, aber ich verstehe auch, dass man selber da sagt, ich möchte nicht mit 30 Praktikant sein, sondern ich möchte eigentlich, klar, man muss irgendwann anfangen nach dem Studium und klar, wenn du einen Master machst, dann dauert das noch ein bisschen länger. Aber es, es wird einem, glaube ich, aktuell auch nicht besonders einfach gemacht, irgendwie einen angenehmen Berufsstaat hinzulegen. Ja. Und das hat man sich, glaube ich, gerade während der Schulzeit anders vorgestellt, das, das wenn man kommt auch das den an, Bereich an, die, an die Uni an die Uni gedacht hat. Das, das, man hat gedacht, so wenn ich wenn ich studiert habe, dann danach arbeite ich, kriege einen geilen Job, verdiene Geld, geil. So ist aber halt auch nicht so also einfach. Also ne? das
0: liegt aber auch an unserer Branche. Wir sind ja kreative Medienleute. Wir wollen die, diese diese Branche hat einfach eine Hochkonjunktur, was Interessenten angeht, aber keine wirtschaftliche Boomkonjunktur. Das hm. ist so das große Problem. Und dadurch gibt es halt relativ wenig Stellen für sehr viele Menschen, die das machen wollen. Und bei uns sieht ja also klassischer Werdegang in unserem Bereich, zum Beispiel, wenn ich jetzt Journalismus mache, da heißt es erstmal Studium. Äh, heißt es erstmal Studium, wenn überhaupt. Obwohl doch Studium muss sein, ja. Und dann machst du ein Praktikum oder zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs oder sieben und dann wirst du zum Volo übernommen oder machst ein Volontariat, halt eine journalistische oder eine Medienausbildung, das ist nicht so eine IHK-Ausbildung, sondern so eine eher abstraktere Ausbildung, geht meistens zwei Jahre, Trainee, Volontariat äh, sind beides Synonyme und dann bist du erst im Job und dann fängst du an mit, weiß ich nicht, 2.200 Euro brutto oder so rumzukrebsen und dann geht's erst richtig los. Hm, ja. Also dieses ganze Medienbranchen-Ding ist ja nochmal anders, als zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, in Betrieb gehe und dort ins Controlling gehe, ja, dann wird man wobei, ja relativ schnell als Sachbearbeiter auch, oder so angenommen. Da der Medienbranche mal so sicher. ist ja halt anders.
1: Seid ihr mal da nicht so sicher? Da wäre ich auch gerne offen für ähm, Meinung von euch, lieben Hörerinnen und Hörern bei YouTube, bei Twitter, oder, Facebook oder, oder als, yeah. weiß ich nicht, auf dem, als Kommentar auf der Webseite. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen da reinschreiben, falls ihr gerade uh, kurz sehr, davor sehr oder falls es kurz, äh, falls es passiert ist, wie das aussieht, falls ihr studiert habt, wie da der Berufseintritt oder, war oder wie da eure Prognosen sind, wie er sein wird.
0: Ja, ja, das ist super interessant. Zum Beispiel YouTube-Kommentare eignen sich dafür sehr, sehr gut, weil die ja nicht Zeichenbegrenzt sind auf Twitter, wenn es halt nicht lang ist, könnt ihr auch auf Twitter pausen, aber es ist sehr, sehr interessant, das auch zu wissen, weil im Prinzip, wir versuchen ja auch gerade einfach ja. so eine Plattform zu bieten, um zu sagen, ey komm, wir sind völlige Versager und ihr dürft es ja auch sein und äh, das ist halt super interessant dann zu hören, wie unsere Mini-Versager das auch so wahrnehmen. Ähm, Yes. Interessant ist halt auch, äh, wo, wo wir gerade über Branchen sprechen, das ist ja auch zum Beispiel äh, in sowas wie in der Industrie, die in Deutschland ja super stark ist, super krass, Exportweltmeister äh, oder so, keine Ahnung. Ja, wenigstens Exportweltmeister, wenn schon Fußball nicht klappt. Fui. Ich weiß nicht, was das bedeutet, Fußball. Aber gut. Ähm, Fußballweltmeister. Hab nicht geklappt für Deutschland, das ist aber ja, Das ist ja eine ganz, 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 ganz... ganz Starke Branche, wo Pfund. unfassbar viel Geld drin steckt und unfassbar viele Stellen. Und dort hat man es ja tendenziell eher leichter, einen Job zu bekommen. Oder Ingenieur ah, das werden. Das sehe ich so weiter. halt überhaupt nicht so. Es, also, ist, das ich es ich ist leichter mh. als in der Medienbranche zu 100%. weil das die Das kannst du doch so
1: pauschal, wie misst man das denn, ob irgendwas leichter ist? Das kannst du doch so. Ich glaube, es ist leichter Gefühl, reinzukommen,
0: weil mehr Stellen übrig sind. Mmh, es sind safe nicht. mehr Stellen da. Also ich denke schon. Aber okay. gut, da müsste man jetzt auf Statistiken und so weiter schauen. Das ist jetzt auch aus dem Bauchgefühl heraus. DG. Pfui. aber ich vertraue dir nicht ähm, äh, zurück zum Studium. Wollen wir wollen wir einfach mal rübergehen äh, zu sagen, was war denn bei dir denn da los? Du hast ja dann irgendwann angefangen Oswald was los. zu studieren. Genau, ich habe dann ähm,
1: dann war dann war Sommer, dann war quasi wieder die die Frist ähm, Juni Juli, wann ist das? Ich glaube, es ist Keine Ahnung, erzähl ich einfach meine, weiter. Das ist was erste hast du denn studiert? Habe gedacht, okay, ähm, das hat nicht geklappt, das nicht geklappt, das nicht geklappt, das hat nicht geklappt. Also, bewirbst du dich einfach nochmal für andere ähm, für einen anderen Studiengang. Und weil ich mich quasi ein Jahr zuvor für verschiedene Unis beworben ha hatte und überall eine Zusage bekommen hatte, habe ich gedacht, okay, du weißt genau, was du machen möchtest. Du hast dir hier Studiengang ausgesucht. Medienwissenschaft, das liegt dir vielleicht. Und du bewirbst dich für diesen einen Studiengang ähm, in dieser einen Uni, weil das ist der Plan, den du gehen möchtest. Und was, was war passiert? Ein paar Wochen später, Absage. Nee, leider, Absage leider. bekommen kann das kann das so nicht funktionieren tut uns leid ähm, es haben sich sehr viele beworben und es hat nicht gereicht vom NC her und ich dachte so okay was waren das für ein NC ähm, ja mein NC war ja 1,9, glaube ich, im Abi, was? deswegen 1, war ich eigentlich, nicht schlecht, ja. eigentlich, recht selbstbewusst, dass das klappt, weil ich auch, du kannst ja lesen, was war der NC in den letzten Jahren und sowas, ja, klar. und der lag, glaube ich, immer so bei 2,3 oder sowas, deswegen habe ich mich halt nur in dieser einen
0: Uni beworben, weil ich dachte, das klappt und das, das möchte man auch. Das ist ein quatschiger Gedanke, also da muss man, da muss man auch wieder ehrlich sagen, ähm, an der Stelle, ich, ich zum Beispiel habe mich wirklich bei sechs, sieben Unis oder so beworben. Genau, Basti, aber das habe ich ja ein Jahr zuvor gemacht. Ich ja. habe mich auch bei sechs Unis
1: beworben, habe überall eine Zusage bekommen habe gedacht, das ist doch Quatsch, du suchst dir jetzt eine aus, wo du hin willst. Die anderen, es, haben, es waren auch keine da, die mir noch gefallen haben in diesem ersten Gedankenschritt rückblickend. Ja. Hab ich natürlich auch mich bei anderen noch beworben dann.
0: Ja, nur gut, gut, natürlich, ich kann den Gedankengang verstehen, aber es sollte man, glaube ich, niemals tun. Zum Beispiel, ich habe überall eine Absage bekommen für das Studium. Außer jetzt hier in Darmstadt ja.
1: und hab halt das dann. Das ist deine Traumwahl geworden, nee, Darmstadt, ich, ich, ich die geile Stadt. Ich wollte, ich, ich like. wollte, ich
0: wollte genau den Studiengang haben. Also es war schon optimal so. Also natürlich wäre mir lieber bei mir in kam Köln. Aber in Köln gibt es, in Köln gibt es zum Beispiel den Studiengang Online Redakteur. Das hätte ich lieber gemacht. Aber es wäre auch erst zum Sommersemester gewesen und nicht zum Wintersemester, weil das Risiko zu mhm. hoch zu sagen. Ich bewerbe mich für. Ich warte jetzt und bewerb mich dann im Sommersemester für Köln, aber es hat Quatsch gewesen. Aber es Quatsch gibt Quatsch ja noch Gedanken ein Happy gewesen. End bei meiner Geschichte.
1: Ja, Dann hab er ähm, ich habe dann echt gedacht, geil. Nur so, nur so gesagt, Plan.
0: nur vorher gesagt, scheitern ist auch da sehr 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 normal, dass man dort nicht angenommen wird. Klar, aber dann war echt dann war halt echt mein Plan, ich weiß nicht D
1: oder E auch geplatzt. Und ich habe gedacht, okay, wartest, musst du jetzt wieder ein Jahr oder ein halbes Jahr mindestens warten, wenn du wieder irgendwas studieren willst? Musst du jetzt an Privatuni oder irgendwo irgendwo in den Osten ziehen oder keine Ahnung? Nochmal <lacht> ja. für Ausbildung ist es eigentlich auch schon fast wieder zu spät. Dann war ja schon wieder, keine Ahnung, August oder was. Ja. Da habe ich gedacht, das kannst doch jetzt echt nicht sein. Was was machst du mit deinem Leben? Bis dann eines Tages nochmal Post kam. Und dann hieß es, ah, wir haben das irgendwie alles falsch berechnet. Sie sind natürlich irgendwie doch dabei. Mhm. Es gab irgendeinen Fehler bei der Berechnung. Und am Ende war der NC auch irgendwo wieder bei, weiß ich nicht, 2,3 oder so. Und da war ich natürlich doch noch mit dabei. Da fiel mir ein Stein vom Herzen. Das ist es am Ende auch geworden, der Studiengang. Und dann habe ich gedacht, okay, endlich. Du hast Mann, Bachelor ey, so in wie vielen
0: Semestern gemacht? Ähm, in sechs. Okay, in sechs, sechs Semestern. Semester, ja. Zum Beispiel meins war ja dann sieben Semester angesetzt, weil ich habe ja auch ein Praxissemester Mhm. Bei dem ich, das hatte ich ja letztes Semester, hatte ich ja dieses Praxissemester, bei dem ich halt ein Semester lang in einem Betrieb sein musste und dort eben gearbeitet habe mhm. und das gilt halt als Studienleistung dann. Das ist halt sehr, sehr interessant und ich glaube jetzt auch in Anbetracht der Zeit, ne? Glaube ich, sollten wir einen zweiten Teil Storytime-Studium machen. Und wirklich Willst von jetzt unserer... jetzt schon die Folge beenden, oder was? Nö, jetzt noch nicht. Aber wir können noch ein bisschen über die vorherige Zeit sprechen. Das Problem ist nur, ich habe jetzt natürlich nicht mehr viel weiter zu
1: erzählen. Nein. Denn mein Studium lief wie geschmiert. Über es gab keine Probleme. Zeit ich bin niemals angeeckt.
0: So ich habe meine Anekdoten Klausuren geschrieben, so meine Hausarbeiten,
1: ist. habe den Bachelor mit Bravour bestanden und lebe seitdem in Luxus. Gut. Ende. Wollen, wir vielleicht, wollen wir vielleicht
0: einfach... Ähm andere Leute darüber jetzt entscheiden du, nee, nee, jetzt, jetzt bist
1: du, nee, jetzt bist du erstmal dran, weil jetzt bin ich quasi an dem Punkt, wo ich quasi mein mein Studium, das ist am Ende, dass ich am Ende auch abgeschlossen habe, begonnen habe. Jetzt sind wir mal bei dir gedanklich der der Beginn des Studiums. Für dich war es ja das erste und das einzige Studium bisher. Wie bereitet man sich darauf vor? Was waren die Gedanken,
0: als du die Zusage hattest? Was, was? Wie geht das jetzt weiter mit deinem also, Leben? Was ist der nächste Schritt? Ja, ja, okay, gut, interessant, interessant. Ja, ja, lass uns darauf eingehen. Ähm, ich ich bin ja dann ausgezogen von zu Hause in eine eigene Wohnung und ich war zuerst so immer dieses, oh nee, ich habe gar keinen Bock in ein Wohnheim oder eine WG zu gehen, ich möchte unbedingt eine eigene Wohnung haben, bla 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 bla, ich habe sehr viel BAföG-Geld, dies, das, habe dann halt äh, auf, auf sehr viel kalkuliert und dann sind wir halt aus so einer... Aus so einer Faulheitslösung im Prinzip und weil mich meine Eltern dazu gezwungen haben irgendwo, dass ich in dieses Wohnheim einziehe und es ist halt auch eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen und bin dann halt in dieses Wohnheim gezogen. Das war super gruselig für mich. Aber hast du das quasi übers Internet quasi so gebucht? Ja, genau.
1: Wir haben das einmal besichtigt,
0: Stadt? spontan haben wir das besichtigt. Wir sind, äh, ich bin mit meinen Eltern hat nach Darmstadt gefahren wollten uns Darmstadt angucken. Ich war natürlich noch nie in dieser fucking Stadt. Ich meine, wen interessiert diese Stadt? Mm. Die kennt man wahrscheinlich auch nur durch Rundfunk 17. So wahrscheinlich. Und sonst ist die völlig unbekannt. Werbung, weil Ortsnennung. Ja. Und dann sind wir halt hier hingefahren wollten uns halt die Hochschule angucken und äh, sind dann auf dieses Wohnheim aufmerksam geworden. Ja, Hier, Basti,
1: das hat ein Dach, das hat Wände, das reicht. Ja, da sind äh, reingesteppt und haben halt so gefragt,
0: hey, habt ihr spontan Bock auf eine Führung? Die meinten, ja, okay, gut, haben wir gemacht. Hat mir auch gefallen und meinen Eltern auch. Und, und hat es preislich auch gepasst. Und man hat gesagt, okay, komm, machen wir so. Und dann war natürlich das Interessante, für mich war auch so eine Zeit, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war der Auszug wirklich herbeigesehnt. Also, ich war wirklich ausziehen. Gott sei Dank bin ich da raus aus dieser Scheiß, aus diesem Scheißhaus, weil ich mir dachte, dieser ich kann, ich kann echt nicht mehr mit meinen Eltern, mit meinem Bruder. Ich kann gar nicht mehr mit denen wirklich muss da mhm. raus. Ich ecke nur noch an mit denen. Es funktioniert gar nicht mehr. Man ist sich jeden Tag am Streiten, jeden Tag fliegen Gabeln durch das Wohnzimmer. Die Löcher
1: aus dem Käse. Also, wie, wie hat denn Mama reagiert? Es ist ja oft so, dass Mama da ein bisschen anders reagiert als Papa oder als du vielleicht auch. Ja gut, äh, meine
0: Mutter war halt auch auf der und einen Fetti Seite. geschmissen. Meine meine hat die war auch auf der einen Seite sehr froh, so wie jeder aus der Familie, <lacht> dass ich weg bin. Und, Endlich, Halleluja! <lacht> ich, ich, ich sag dir ehrlich, aber es ist ja auch genauso. Ich kann das ja auch voll verstehen, weil ich halt In einfach ein anstrengender Bastard weg. sein kann. So seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, <lacht> Dekaden chillt man da zusammen und dann <lacht> ist auch langsam gut. So, es ist soweit. Aber Helmut. meine Mutter hat am Ende auch sehr, sehr viel auch geweint dann. Und mein Daddy war auch sehr sad. Und das war Ach, echt ja. traurig. Und bei mir war ich noch der, der, der erste, erste. Das erste, Kind, das auszieht? Ja, ja, ja. Ah, ja, ist auch noch Bruder, was anderes, glaube ich, ich. Ja, noch nicht ausgezogen. Naja. Ähm, der Wichser. Nee, der kann ruhig machen, was er möchte, ist mir egal. Ähm, Aber er hat genervt und ich wollte weg. Ich, ich wollte wirklich einfach weg, weil die mich genervt haben ja. und ich habe die genervt. Und deshalb musste ich da raus. Das können ja sehr, sehr viele Leute wahrscheinlich nachvollziehen. Nach so langer Zeit ist auch langsam mal gut. Und bei mir war dann interessant, ich bin dann halt hier hingezogen in eine neue Stadt und wusste nicht genau, was hier abgeht. Wir haben irgendwie zusammen die Wohnung eingerichtet und so weiter und so fort. Und ich glaube, davon... Aber das, das war ich ja schon möbliert, ne? Das ist ja... Ja, aber, aber trotzdem, trotzdem Sachen ja, reingeräumt. So ein Blümchen ein paar, aufs Regal gestellt. ein paar Sachen reingehauen, von Ikea noch ein paar Sachen gekauft oder bei MöMax. Oder wo auch immer. Und Müllmax, das ist auch ein sehr guter Name für ein Möbelhaus. Müllmax. Es gab mal Flugzeugbilliger.de, das ist ein komischer Name. Aber <lacht> Handyspar24.de, das ist ein geiler Name. Ja, geht mal drauf. Haben wir jetzt eine neue, redesignte Website. Ja, das ist wirklich eine Website. Ich liebe jeden, der, der das gemacht hat. Ach, ist das toll. Ähm. Um, und ich war dann auf jeden Fall in diesem in diesem Etablissement, in diesem Zimmer, in diesem Wohnheim, neue Welt, ganz anders, alles komisch, alles roch so ein bisschen hotelmäßig, es war irgendwie so ein bisschen Hotel Feeling und ich weiß noch ganz, ganz genau und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber selbst wenn, jetzt passt es einfach sehr, sehr gut. Ähm, meine Eltern sind dann irgendwann am Abend sind die dann nochmal losgefahren und meinten so Das hast du schon erzählt, ja. Ja, ja Die meinten mhm. dann so, ich, ich wir fahren nochmal zu Ikea, wir wir gehen da jetzt hin und holen noch irgendwie so ein Regal oder so und ich so, ja, okay, alles gut und dann gehen die raus und ich setze mich so auf das Bett und war halt wirklich, bin in mich zusammengefallen dazu, so fuck, jetzt bin ich allein, das ist so traurig oh mein Gott, oh mein Lass Gott, oh mein mal Gott. masturbieren nicht masturbiert erstmal auf Toilette gegangen wie ein normaler Mensch weil das Zimmer ist sehr klein erstmal da war <lacht> so und das war halt wirklich ein ganz ganz weirder Moment für mich und dann haben haben die halt das Zeug gebracht dann war alles gut der erste Schock war überwunden ich habe dann da gepennt alles cool am nächsten Tag dann sofort in die Innenstadt getigert dort mir Darmstadt angeguckt irgendwie versucht ein bisschen mit den Leuten zu connecten im Wohnheim das und ging war sehr, sehr das schnell und war schon quasi
1: die Woche der die, die erste Uni Woche oder war das deutlich früher das
0: war das war einen halben Monat früher ah okay und dann bin ich halt in die da in die Darmstädter Innenstadt gegangen habe gesagt okay gut so hässlich ist es also wirklich okay Gut, erst mal so Subway gegangen, dachte so, okay, vielleicht äh, also gibt das Also wenn die Subway-Filiale das
1: Schönste im Ort ist, dann ja, ist es schon ein Zeichen.
0: Vielleicht gibt mir das ja Trost, es hat mir keinen Trost gespendet. Dann bin ich zurück zum Wohnheim getigert, wirklich des Tages war verlaufen Lecker. und habe mich halt nach vorne vor dieses Wohnheim gesetzt, habe so mit ein paar Leuten gequatscht, wirklich die schlimmsten Menschen von allen getroffen dort, dachte erstmal so, okay gut, da muss ich jetzt wohl mit diesen Menschen klarkommen, <lacht> da muss ich wohl jetzt durch, so. Ein neues Milieu,
1: noch besser als das alte.
0: Ja, das, äh, da habe ich dann auch relativ schnell dann reingefunden, neue Leute kennengelernt, viel Spaß gehabt. Und hm. seitdem ist es auch wirklich sehr, sehr geil, auch äh, in diesem Wohnheim zu leben. Weil ich sag's auch immer wieder, dieses Wohnheim ist ein bisschen wie eine WG, bei dem du dein eigenes Zimmer hast, in dem du völlig abgekapselt von allen anderen bist. Für schwer erziehbare. Für schwer erziehbare Jugendliche. Richtig. Und dort passieren halt auch immer so verrückte Dinge. Zum Beispiel jetzt letzten Abend, gestern Abend, wir saßen draußen, haben irgendwie Karten gespielt, ein bisschen geraucht und auf einmal kam so ein alter Mann, der kommt immer vorbei. Der alte Mann, der geht immer spazieren und versucht so mit uns zu reden, geht so extra an uns vorbei und geht so spazieren mit seinem Hund. Sein Hund heißt Maika, ist ein Meter groß. Maika, der Mann, wie die wie die Bockwurst. Ja, genau, der Mann, der Mann, oh. so ein etwas größerer Mann, stämmig, schöner Bierbauch, geiler Schnurrbart, Fukuhila, geiler Typ, einfach so Mitte 60. Mhm. Und dann geht er uns vorbei und sagt so ja moin äh, schönen Abend wie geht's euch so was macht ihr und äh, natürlich ich ich wirklich völlig ich habe ja mittlerweile völlig den Respekt vor allen Menschen verloren vor wirklich allen Menschen ich habe gar keinen Respekt mehr ich weiß nicht mehr was ich gehört oh die höhere Form der Selbstreflexion ist wirklich für mich ein Fremdwort ich kann es gar nicht mehr und das erste was ich ihn frage ist ja gut Tag wollen Sie wollen Sie Ecstasy kaufen und <lacht> ich, schwöre, ich schwöre, was ich so dachte ich mir so was Hast hab du ich denn da gedacht wieder alle, alle haben so, so an sich halten müssen um zu lachen sagt er so nö nee, nö nee, alles 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 gut ich trinke nur ab und zu ein bisschen Alkohol später wird auch noch gesoffen aber das war's rauchen tue ich auch nicht mehr <lacht> Und dann, dann läuft so der Hund weg, dann, dann, dann sagt er so, ja, und ich muss ja auf meinen Hund aufpassen. Und dann merkt man so, dass der Hund wegläuft. Und der so, hallo Maika, komm zurück! <lacht> <lacht> Schatzi, Bärchen, Knuddelwuddel, sagt er so. Und ich so, ja, wenn meine Freundin mich mal so nennen würde. Ne? <lacht> und dann lachen natürlich, dann lacht er natürlich, super witzig. Und das ist einfach so, Alter. wieder so eine wieder so ein Wohnheim-Ding, was in diesem doofen Wohnheim passiert ist, ist einfach nur so ein Quatsch, so ein Quatsch. What Letztens happens ich, in the Wohnheim stays in the Podcast. Ey, ich spüre dir, diese Wohnheim-Stories werden einfach immer weirder. Letztens habe ich einen getroffen, der stand so da und hatte so Bierflaschen vor sich stehen, so fünf Stück. Die standen einfach vor dem und daneben war eine Papiertüte, die zerrissen war und ich so, ey, ist alles okay? Kann ich dir irgendwie helfen? Und der so, Papiertüte und hat mich so mit ein bisschen glasigen Augen angeguckt. <lacht> Warst hast so. dein Bruder? Nee, und eine Freundin von mir meinte dann so zu ihm, ah, du hast Ketamin genommen, ne? Und er so, ja, woher weißt du das? Ketamin ist so eine psychedelische Droge. Ah, ja, ja. Also Darmstadt. Und er stand halt da Stadt. einfach rum, er stand da halt wirklich fünf Minuten vor diesen Flaschen, sagt so, ich weiß nicht, wie ich die transportieren soll, hat einen Jutebeutel in der Hand leer war. Ich weiß nicht, wie ich die transportieren soll. Ich, find, ich weiß nicht, was los ist. Und es ist einfach so ein Quatsch wieder passiert, ohne witziges Wohnheim. Das birgt einfach wieder so komische also ich finde, Geschichten. ich das ist fast ein eigener, ein eigener Podcast,
1: Bastis Wohnheim-Story, wo du einfach alleine moderierst und jede Woche erzählst, was Neues im Wohnheim passiert ist. Es, es passiert, ist passiert halt die ganze Zeit. Es, iTunes
0: es, Comedy Charts Platz 1. Es gibt halt immer so Peaks, sage ich mal. Es passieren halt immer wieder mal so witzige Dinge. Aber es ist auch gern mal so, dass man irgendwie drei Wochen lang einfach mm, sich jeden mm, Abend so trifft, vielleicht ein mm, Weinchen trinkt. Bei mir jetzt nicht mehr, aber so ein bisschen, bisschen Kartenspiel, Wizard, mm, Uno, mm, Risiko, Monopoly. Ja, 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 ja. Ja, das ist so das Ding. Mach ja, du, also deine Wohnheim,
1: deine deine Wohnheim oder Einzugstory, die weicht tatsächlich sehr von meiner eigentlich ab. Da ich ja dann quasi eigentlich nachgerückt bin und das schon September war, sehr, sehr knapp, war, es, ne? war es unglaublich knapp. Wohnungsnot ist sowieso gefühlt in jeder Stadt. Und ähm, ich war dann mit einer ähm, Freundin, die ich schon aus der Grundschule war die kannte. Geil? zufällig
0: war die, die geil? zufällig auch die das Studium. War die geil? angefangen war sie hat. Geil. Gleichzeitig mit
1: mir, war aber ein anderes sie Studium. Geil. Sie hat ein ganz anderes Fach studiert. Und wir sind dann gemeinsam mal hingefahren mit dem Zug in die Stadt. Sie hatte irgendwie Besichtigung. Und ich gesagt, ja, komm, geh ich mal mit, kann ich mir die Stadt mal angucken. Und ähm, sie war quasi schon ein bisschen länger auf der Suche, hat auch nicht richtig was gefunden, hatte aber dann irgendwann auch ähm, eine Zusage in der WG. Und ich aber nicht. Und ich hatte dann auch dieses Gefühl, scheiße, ähm wie ist das denn mit einer wohnung dann so wie, wie läuft das also wie, was kostet das so wer, wer bezahlt das und wie, wie was mache ich da muss ich das anmelden wie ich, ich kann das doch gar nicht Ich auch gar, gar, gar keine ahnung das ist so kompliziert ich, ne ich meine, du hast da fast Glück, weil durch das Wohnheim wirst du, glaube ich, da... Ich da sag wurde mal, man sehr geguidet, ja, ja. Ja, du, du wirst du wirst da sehr an die Hand genommen und äh, das ist auch alles ein bisschen einfacher, glaube ich. Ja, mit sehr, der sehr eigenen Wohnung, du musst ja auch Tendenziell teurer überlegen. und schwerer. Du musst, am
0: du musst ja auch mal überlegen, da fallen ja auch so viele Kosten und so viele Erwartungsarbeiten äh, ja, ja. weg, weißt du? Du musst ja nicht die, die äh, Tapete irgendwie ranhängen oder dir ein Bett kaufen, das ranhämmern oder dich irgendwie sonstige um irgendwelche anderen Dinge kümmern. Bei uns ist ein Hausmanager, dem sage ich, Bruder, da, da gibt es ein Problem, Problem und der macht eine neue Duschnippe dran, und dass man macht das Wasser weg, nicht mehr außen rausläuft.
1: Ja, gut, das hast du natürlich in der normalen Wohnungen teilweise dann auch, wenn du einen Hausmeister hast oder dem Vermieter Bescheid sagst, aber natürlich nicht so komfortabel. Ja, ja klar,
0: das ist halt wirklich Ich hab dann überhaupt alles so. nichts mehr gefunden, hat
1: dann auch gesagt, okay, was willst du jetzt machen? Willst du das jetzt komplett äh, lassen, das Studium? Nein, ich musste pendeln und dieses Pendeln war eigentlich noch, ich musste noch weiter fahren als zuvor und bin quasi mit dem Zug, kein Scherz, jeden Tag zwei Stunden gefahren oh, pro Strecke. Fuck Mit Umsteigen und allem. Habe aber gedacht, du machst das jetzt. Das Studium gefällt dir inhaltlich. Ich habe den Stundenplan so legen können,
0: dass ich, ähm, ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube ich, nur drei Tage die Woche Uni. oder ja, ich glaube nur drei. Wirklich, wirklich vom richtigen Studiengang zu wirklichen Quatschstudien gegangen. weil Wir Richtig. haben ja beide wirklich Absolut, ja. Absolute Quatsch, Studiengänge, wirklich hinterhergeschmissen. Aber easy. ich habe trotzdem
1: gemerkt, das ist auf jeden Fall viel besser. Und ich habe auch eine Sache, einen fehlerlich nochmal gemacht. Und das würde ich auch allen, die jetzt vielleicht gerade anfangen, jetzt im Oktober mit dem Studium oder vielleicht bald anfangen. Oder okay, wo es an. zu spät ist, es zu spät. Es sind eine Woche zu spät. Genau, ten tendenziell sind wir da schon zu spät, ja. Was glaube ich wichtig ist, es ist nie zu spät dafür, aber fangt ruhig früh an. Ähm, guckt, dass ihr ein bisschen irgendwie unter euch unter die Leute mischt äh, in eurem Studiengang, dass ihr in den in den Einführungstagen da irgendwie mal ein bisschen guckt, wer da noch so dabei ist oder auch in Veranstaltungen. Ähm, auch wenn ihr vielleicht ein bisschen introvertiert seid oder da nicht so Bock drauf habt, versucht euch mal ein bisschen zu überwinden. Auch wenn es am Anfang vielleicht euch nicht ich so leicht fällt, es macht am Ende es, es zahlt sich am Ende aus und ich kann es wirklich noch sagen, ich habe immer noch mit einigen Leuten sehr guten Kontakt, die ich quasi damals über diese Einführungswoche kennengelernt habe. Das ist wirklich ein ganz, ganz lustiger Zufall. Man wird da ja manchmal zu so kleinen Gruppen irgendwie formiert und ähm, ich bin dann irgendwie, ich glaube, es war der erste, zweite, dritte Tag irgendwas, irgendeiner der ersten, und bin dann quasi in eine Gruppe gekommen, in eine Kleingruppe und es ist echt richtig lustig, weil mit diesen Leuten habe ich eigentlich das gesamte Studium auch intensiv abgehangen und auch nach wie vor Kontakt. Also es ist nicht zu unterschätzen, es ist wahrscheinlich nicht immer so. Und ich glaube, auch da äh, ist das eher eher äh, die Ausnahme. Aber da am Anfang hat man, glaube ich, ganz gut die Chance, zum einen richtig die, die, die neue Stadt zu erkunden, sofern sie denn neu ist. Und aber eben auch die neuen Leute. Und ich glaube, das muss man, sollte man mitmachen. Ich, auch wenn man am Ende äh, sehr, sieht, die sind scheiße. Aha. So hast du es
0: zumindest probiert. Aber das, du musst ins kalte Wasser springen, ja, glaube ich. Ja, muss, man muss irgendwo wirklich ins kalte Wasser springen. Also ich habe auch, wir hatten auch so eine Einführungswoche. Ich war da einen Abend da. Einen Abend gab es so Kneipentour. Ich dachte, okay, Alkohol, okay. Okay. Da bin ich dabei, Leute. Da bin ich dabei. Da war auch wieder so eine ganz, ganz schlimme Dynamik. Es gab so eine WhatsApp, Facebook, ne Facebook-Gruppe und dort wirklich, das ist wirklich der Hass meines Lebens gewesen. Ich habe das gesehen und dachte, ihr seid die schlimmsten Menschen, die es jetzt, die ich, die ich noch nicht kenne, aber jetzt schon kenne. So, die haben, es gab einen Treffpunkt mitten in der Innenstadt und die haben in der Facebook-Gruppe klar einen Treffpunkt klar gemacht, um sich am Treffpunkt zu treffen. Und, mhm. und das fand ich halt so quatschig. Gut, wenn es einem hilft, soll man das gern
1: machen, aber ja, das kann ich aber auch verstehen, man, man trifft sich man, man geht lieber zu einem Treffpunkt nicht alleine, wenn man die anderen nicht so kennt, dann kann ich auch das verstehen, aber du auch wieder gehst dumm. mit dem Kumpel Dafür irgendwo Das ist ein Treffpunkt hin. da. Ja, ja, aber ich verstehe das schon. Gerade so, wenn man sich nicht so richtig kennt, da ist man erstmal ein bisschen vorsichtiger.
0: Ja, kann ich auch, kann ich auch irgendwo verstehen. Trotzdem ist es halt an sich eine quatschige Sache so. Und das mag sein. Ähm, das, das äh, Interessante war auch, wir hatten auch so eine äh, Kneipentour dann und ich habe wirklich, ich bin da durchgegangen und hatte wirklich gar keinen Spaß, gar keinen Spaß, wirklich dachte mir echt, ihr seid alle langweilig, ich kann nichts mit euch anfangen wirklich Menschen, mit denen ich überhaupt nicht zurechtkomme. Und das hat sich dann im Nachhinein, ne, es gibt immer ein Happy End, bewahrheitet so. Und ich komme jetzt irgendwie gefühlt nur mit drei Leuten in diesem Studiengang ganz klar. Aber das reicht, das reicht. Ihr müsst auch das, nicht ja, irgendwie das das krasseste ist überhaupt krasseste schlimm. Ja
1: Und mein, meine Erfahrung ist tatsächlich, wie du es auch schon sagst, die krassesten und die, die, die gefühlt irgendwie mit allen konnten und ständig bei allen standen und einen riesen Freundeskreis hatten und, äh, die jeden namentlich kannten, die waren halt auch mit jedem irgendwie nur sehr, sehr oberflächlich befreundet. Das wirkt zwar cool, das sind dann so diese typischen Checker oder Checkerinnen oder was, wo man so denkt, ah, die sind so extrovertiert, die können, die die die, die sind heute da, morgen da und einfach nur toll, so so quasi Animateurinnen und Animateuren im Hotel, weißt du, die alle mit allen quatschen und immer Mama gut Mia und immer schönes singen. Wetter und teilweise auch Mama Mia singen. Und Star haben, ja. diese Menschen, ist jetzt meine persönliche Erfahrung und auch sicherlich nicht überall so, aber das ist oft so, dass die dann keine großen tiefer gehenden ähm, Beziehungen mit den Kolleginnen und Kollegen und Kommilitoninnen und Kommilitonen haben aber und dann ich bin, ich bin auch da darüber hinaus vielleicht nicht so den
0: Kontakt haben. Ich bin, ich bin da ähnlich, auch mit den Paar, ja. mit denen ich wirklich, also es gibt, ich glaube, ich glaube ich, glaub, ich bin irgendwo genau das, was du halt beschrieben hast, auf so einer ganz wenig, Du bist mit wenigen, aber dafür auch oberflächlich mit wenigen. Nein, 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 ich bin wirklich mit sehr, sehr wenigen wirklich gut und sonst eigentlich mit allen sehr oberflächlich. Aber und sofern du noch ein paar hast, mit denen du auch gut befreundet bist, das ist doch ein guter Deal. Ähm ja, ja, durchaus, aber es ist auch, äh, ich finde es auch persönlich sehr, sehr anstrengend, irgendwie mich jetzt äh, wirklich langfristig auf ein freundschaftliches Investment dort einzulassen, weil ich das, weil ich sehe ein, ich sehe eine Deadline. Wenn das Studium vorüber ist, melde ich mich bei niemand mehr von euch. So, das ist mein Gedanke. Also, Aber das muss gar nicht der nicht, Gedanke sein. Also, ich, ich glaube, du kannst so da durchaus,
1: ähm, Freunde kennenlernen, auch fürs Leben, wenn das die richtigen Menschen sind. Und auch wenn man dann am Ende, der eine wohnt da, der andere da, sofern, ja? das ernst gemeint ist von beiden Seiten, ge dann
0: hält das auch noch ein bisschen. Gebe, ge ge ich dir 100% recht, gebe ich dir 100% recht. Aber bei mir passiert es, glaube ich, unterbewusst, dass ich mich da nicht so öffne. Ich glaube, hm. bis, bis vor zwei Wochen wusste, wusste niemand meiner Kommilitonen, dass ich überhaupt einen Bruder habe, so. Obwohl ich andauernd ja. mit denen quatsche. Und ich ich wow. ich lasse halt nicht so viel dann von mir, ich erzähle nicht so viel von mir, von meinen persönlichen Dingen, sondern sehr, sehr oberflächlich. mache halt Gags, mach halt irgendwie, unterhalt die Leute, irgendwie versuch die irgendwie ein bisschen zu unterhalten, so ein bisschen witzig zu sein. That's it. So. Der Entertainer, wie man ihn hier kennt. Ein Podcast ist ja auch im real life Ja, ja beruflich Animateur so. Aber, aber man möchte auch nicht weiter tiefer <lacht> gehen, weil ich mir denke, es gibt halt so eine Deadline. Ab dem Moment weiß ich, ich habe nichts mehr mit euch zu tun. Mit, weiß ich nicht, 90 von ah, euch werde auch ich schon nichts eine, mehr zu
1: tun haben. Das ist eher so eine Einstellung, die hatte ich so in der Schule, wo ich wirklich auch andere gehasst habe und auch so dachte, so, da du bist ich aber so nervig, Jahre. ich will nichts mit dir zu tun haben und ich werde nichts mit dir zu tun haben und da habe ich auch tatsächlich mit den Leuten nichts zu tun. Aber im Studium, vielleicht hatte ich auch einfach einen guten Jahrgang, wie man auch, glaube ich, unter Weinkennern sagt und hatte einfach, mhm. glaube ich, Glück, dass ich da ein paar sympathische hatte, wenige. Ja, das stimmt und mit den meisten, mit der großen Mehrheit habe ich keinen Kontakt, außer dass man bei Facebook gefreundet ist oder mal guckt, was da so gemacht wird oder bei Instagram gepostet wird, aber keinen persönlichen Kontakt. Aber wenige äh, sind da auch noch äh, mit sehr gutem Kontakt dabei. Und ähm, ja wo waren wir jetzt stehen geblieben? Das, das wir sind ja eigentlich, wir sind ja, ich bin gerade gedanklich wirklich eigentlich am Anfang des Studiums. Also ich bin dann erst, ähm, ich habe dann wirklich ein bisschen noch nach einer Wohnung gesucht und habe dann nach einem halben Jahr etwa dann eine gefunden, eine eigene. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich ähm, so gefühlt so wirklich angekommen bin. Ich glaube, dass das ein Umzug in eine, in eine, in eine andere Stadt und die erste eigene Wohnung unglaublich wichtig sind, auch für ein Studium. Also ich würde das gar nicht, also es ist auf jeden Fall wichtig fürs eigene Leben, für die Entwicklung. Ja. Aber ich glaube, das hängt auch unglaublich mit dem Studium zusammen, dass du einfach insgesamt im Leben dich selbst organisierst. Nicht nur äh, dein, dein Lernstoff selbst organisiert, so das hast du deinem Abi eigentlich auch schon so gemacht, sondern auch viel mehr das Leben, das unter einen Hut zu kriegen, in vielleicht einer Stadt, wo nicht Mami und Papi um die Ecke sind, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig und das, das prägt einen auch sehr. Und das war für mich noch mal so der, 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 der Schritt, wirklich vollkommen also als Student quasi angekommen zu sein. Aber diese Situation, wie du sie eben benannt hast, dass man quasi, dass du da alleine irgendwie auf dem Bett saß und dann so realisiert hast, so jetzt jetzt wohne ich hier, jetzt bin ich alone. Das hatte ich irgendwie gar nicht. Also ich habe das nee? ausschließlich okay. als positiv wahrgenommen. Ich erinnere mich noch an den Einzug, das war ähm, glaube ich am 1. April, kein Scherz, lololol. Lol, lol. Und ähm, äh, bin dann quasi äh, mit meinem Vater in die in die Bude, das war natürlich eine kleine Studentenbude, kein Studentenwohnheim, ähm, aber so eigentlich so ein -mäßig mit so einer kleinen Kochnische, Bad, so eine Abstellbumskammer und eben Schlafzimmer und ein Sofa war dann noch quasi da ja. und ähm, da bin ich quasi mit meinem Vater eigentlich in einem Tag so eingezogen, sind da hingefahren, haben da ein bisschen Klamotten reingestellt, Bett aufgebaut, Sofa aufgebaut, Tisch aufgebaut, so ein paar Kleinigkeiten, da war die Bude fertig und ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mir irgendwie schwer fiel, da dann einzuschlafen oder die ersten nee, das, Tage das oder ich was, auch ich, nicht war, ich war direkt, nicht. direkt angekommen, hatte natürlich auch den Vorteil, ich war ja quasi schon ein halbes Jahr in der Stadt, das heißt, ich hatte da genug, genug Kontakte. Das heißt, ja. ich hatte da quasi direkt eine kleine Einweihungsparty und hatte auch die anderen, die halt schon da gewohnt hatten. Das war für mich eigentlich wirklich sehr, sehr positiv ja, zu wissen. Kann ich ziehe jetzt vorstellen. da auch hin, muss da nicht immer pendeln, diese zwei Stunden, kann jetzt abends so lang bleiben, wie ich will, muss auf keinen Zug achten und habe natürlich dann trotzdem weiterhin nur diese drei, vier Tage Uni. habe natürlich dann auch tolle Wochenenden und Zeit und das war für mich ein unglaubliches Befreiungsgefühl, das ich was ich dann auch wirklich äh, ordentlich genutzt
0: habe. Ja, ja, klar, klar. Aber es ist halt immer noch, äh, natürlich, du hast da gute, ein gutes Standing gehabt, sage ich mal, aber es kann ja halt trotzdem immer noch bei jedem von uns sein, dass er sich dann unfassbar allein auf einmal fühlt und dass es halt sehr, sehr schwierig ist. Es ist auch okay, wenn man dann die ersten Nächte nicht schlafen kann. Bei mir war es jetzt nicht so. Ähm, abseits von diesem einen Moment äh, war halt bei mir dann wieder alles Gucci. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leute, die auf einmal in, einer ganz neuen, in einem ganz neuen Gebiet sind, sehr, sehr viele Einsamkeiten fühlen sehr viel Heimweh haben mhm. und das ist halt auch völlig in Ordnung finde ich und äh, das gehört ja auch irgendwo dazu ich finde auch so Traurigkeit äh, ist ja auch etwas schönes irgendwo das klingt ja es klingt super abgedroschen aber ich muss persönlich sagen und jetzt wird wirklich ja, jetzt wird's ey. wirklich deep aber ich finde mhm. traurig sein ja mega ne traurig sein ja. wenn ich wenn ich wirklich sad bin dann bin ich auch der erste der irgendwie traurige Musik anmacht in seinem Zimmer ich das da auch alleine super. Richtig sitzt richtig sich in den Mut zu bringen ja und und dann wirklich das so richtig weil, weil wie oft ist man schon traurig und ich fühle mich wenn ich traurig bin fühle ich mich richtig am leben weil das einfach ich weiß genau was du meinst, anderer ja. Zustand ist als dieses wenn du ich bin ich bin durchgehend eigentlich relativ glücklich so bin immer sehr zynisch aber durch durchgehend glücklich und wenn ich dann mal richtig sehr durchgehend sad bin, online dann gebe ich mir sag. dann gebe ich mir so richtig geile Mucke leg mich in mein Bett alter damals ein Weinchen noch und äh, jetzt heute vielleicht nicht ähm ein Kippchen, veganes. Kippchen, Kippchen gönnen Kippchen und traurige Musik. Vielleicht ein bisschen Tränchen verdrücken. Einfach ein bisschen auf den saden Lifestyle klarkommen und sich am Leben fühlen. Das finde ich geil. Das finde ich richtig nice. Und richtig. ich finde, das sollte man auch zelebrieren. Zu. Aber es Leben geht davor. Halt wenn ihr euch am Leben fühlen rüber.
1: wollt, dann Bitte drückt jetzt mal, mal auf Pause. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer sich jetzt mal richtig lebendig fühlen wollen, dann drückt auf Pause und heult einfach mal richtig ich bin jetzt auch richtig im im Mood einfach so ich mache mir jetzt vielleicht auch so eine gleich eine Kerze an und höre irgendwie so weiß ich nicht so Adele. so so, so Ta Tattoo diese, diese beiden Russinnen, die dann so, ah, das finde ich sehr, das ist so richtige Traurig. Für mich ist das richtig traurig, auch zu sehen, wie die da im Regen geknutscht haben und so. Das ist einfach traurig. Ja, ähm, ja ich glaube, ähm, wir könnten noch Stunden weiterreden und ich, ich würde sagen, wir machen das vielleicht ich auch finde, mal. Ich finde, vielleicht gibt es wirklich sollte einen, zweiten einen zweiten Teil. Geben.
0: Teil. Wir sind
1: jetzt ja wirklich eigentlich sehr am, am Anfang genau. der, der Geschichte. Also, eigentlich sind wir, haben wir mehr den Weg zum Studium erzählt. Das Studium selbst hat natürlich auch noch ganz viele äh, spannende. Herausforderungen, wie heißt das, gehabt haben tut. Gehabt ähm, haben tut. Das sagt heißt man natürlich im
0: Deutschunterricht, ja. Die die ganze
1: Bildungsgeschichte, dass du quasi irgendwie Abliefern musst, Klausuren hast, Veranstaltungen hast, Vorlesungen, genau, wie wo man wir unglaublich gelernt viel gelernt haben
0: und so weiter. Was, aber auch die ganze private Ding Geschichte. War, Was ja. passiert denn parallel zum Studium? Was geht auf Studentenpartys? Genau, wie wie Was, ist es auf einmal jemand anderes zu sein, weil du auf einmal ein anderes Umfeld hast? Wie ist es auf einmal, dass du ja oh du Gott. hast ja auch einen persönlichkeits da irgendwo, ja, ne? Das, das ist ja auch genau. sehr, sehr, sehr interessant. Da kann man <lacht> sehr, sehr viel drüber erzählen und ich glaube, wir sollten einen zweiten Teil Studium machen. Finde ich, ich lieber, Anredo. Was sagst du ich dazu? Ich denke auch. Ja, lieber Basti, ähm, du
1: musst es sowieso noch ein bisschen verschieben, weil du musst ja noch ein bisschen mehr in das neue Semester reinrutschen. Ich glaube, ähm, vielleicht in den nächsten Wochen passiert selbst bei dir im Studium noch ein bisschen was. Lass uns das ja. mal auf die große Liste schreiben, dass wir das in den nächsten Wochen vielleicht nochmal aufgreifen und dann mehr wirklich parallel zum Studium erzählen. Ihr könnt natürlich hier am Ball bleiben, wenn ihr diesen Podcast hier auf allen Mitteln und Wegen abonniert, Leute. unter anderem seit letzter Woche auch
0: ja via Spotify Live! Es geht endlich auf Spotify. Wir sind auf Spotify endlich der beste Streaming-Anbieter. Noch Denkt besser dran, als dieser. Fast, nee, genauso. Beide genauso sehr gut. gut wie dieser. Aber es ist einfach äh, sehr, sehr schön, jetzt endlich bei Spotify zu sein. Ich weiß, ihr habt euch das alle gewünscht. Wir haben wirklich sehr, sehr viel auf eure Wünsche sind wir eingegangen. Wir haben Spotify wirklich klingel Klingel, Streiche gemacht und so weiter und so fort. Haben wir die haben Mitarbeiter gesagt, die sind. Bedroht. Scheiße, das nehmen wir den,
1: mittlerweile alles zurück. Spotify richtig geil. Wir ja, haben den persönlichen die hat angedroht. Aber
0: wir finden jetzt, dass Spotify sehr, sehr gut ist. Und jetzt, seit genau. sie uns da haben, finde ich, äh, finde ich auch persönlich, ist eine schöne App. Ich bin jetzt auch so ein Typ. Typ, auch wenn man, äh, ich bin, ich bin wirklich so ein Typ. Ich habe mir jetzt, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber diese Werbung, ne, Spotify-Werbung auf YouTube, kommt die auch die bei dir kenn die ich, ganze nicht. Zeit? Nee, ich
1: bin ja, ich bin ja Spotify-Kunde, zahlender Kunde, und ich glaube, ich, ich jetzt bin auch. da, weil ich quasi mit derselben E-Mail-Adresse bin, können die mittels einer komplexen Retargeting-Technologie mich
0: ausschließen. Ich, ich auch, aber trotzdem äh, wird, wird mir die ganze ja. Spotify-Werbung angezeigt. Ich glaub, Egal. Ja super. Ähm, Denkt dran, schaut das Spotify vorbei, wenn das euer Player der Wahl ist. Ne? iTunes-Bewertung. Hashtag Werbung bei Markennennung, Hashtag unbezahlt. itunes ähm, Sind natürlich Leute.
1: weiterhin noch auf allen anderen Plattformen äh, aktiv, äh, die es auch vorher gab. Natürlich iTunes und dort könnt ihr Apple ganz Podcast. fix mal fünf Sterne geben. Apple Podcasts heißt er ja jetzt offiziell. Es kam leider in der letzten Woche keine schriftliche Bewertung mehr. Ja. Es kam, glaube ich, ein paar Sterne. Zehn Starcoins. erwarte ich dann mindestens nach dieser Davon Folge. wir uns dann
0: vielleicht einen Cocktail kaufen. Das wäre natürlich Richtig. sehr schön.
1: Vielleicht auch zehn, wenn wir noch irgendwie 60, 70 Euro obendrauf legen.
0: Ansonsten natürlich auch über Patreon eure genau. Zugang. Und wie geht das, Basti? Das Wichtigste bei Patreon ist einfach, ihr könnt äh, auf rundfunk17.de gehen und dort oben rechts seht ihr in dieser Leiste Rundfunk17-Beitrag oder unterstützt Rundfunk17. Ähm, dort könnt ihr einfach drauf gehen und seht dann unseren Patreon-Link. Das Interessante bei unserem Patreon ist, ihr kriegt ab einem Dollar Kriegt ihr all unsere Zusatzinhalte, irgendwelche Quatschsachen, zusätzlicher Podcast haben wir gemacht, die Umfrage ausgewertet. Wir haben äh, unsere Soundchecks vor unseren geilen Livestreams gemacht. Äh, das die Folge ist 0 ist dabei. Folge 0 die, ist dabei. Die, die, äh, die Outtakes von
1: unserem Opener-Dreh. Also wirklich ganz viel Quatsch.
0: Und Leute, jetzt äh, ganz, ganz neu, ganz, ganz neu, ähm, die zweite Episode von Studium exklusiv von Storytime Studium, exklusiv für Patreon-Mitglieder, ab. 300 Euro. Viel Spaß.
1: <lacht> Ab ja, mach nochmal mal eine Null dran. Ja, die müssen wir noch aufzeichnen. Das ist ein enormer Arbeitsaufwand, genau, also 3000. der vergütet werden muss. Richtig. 3000. Mark. Sag mal 3000 Mark. Dann ist es, glaube ich, ein fairer Preis. Richtig, richtig.
0: Nein, es ist natürlich ein Gag. Diese Folge kommt auch wie immer alles kostenlos. Wenn ihr uns unterstützen wollt, Patreon in erster Linie. Das sind kleine Goodies, die ihr bekommt, kleine Zusatzinhalte. Aber der Hauptfokus sollte für euch sein. Hey, ich unterstütze die beiden Boys. Ich unterstütze das Durch Projekt Pro Around the und äh, hab Bock darauf. Außerdem, Risch was ihr isch. auch findet, ich weiß, ich weiß, ihr seid jetzt wieder so, ach, da labern isch. sie wieder, da labern sie wieder über ihr Zeug, ja, über dieses Patreon-Stuff. Aber Leute, ihr könnt uns selbst dann unterstützen, wenn ihr kein Geld habt. Denn ihr könnt einfach bei Amazon über unseren Link, auch auf derselben Seite, wo ihr Patreon findet, könnt ihr Echt über ist. auf unseren amazon ref link gehen. Und wenn ihr dann etwas genau. über Amazon kauft, dann kriegen wir eine sogenannte Provision Genau, Von und das geht ja
1: bekanntlich Produkt. ohne Geld. Ihr könnt ja einfach da, Dispo, nimmt ein Dispo auf, bezahlt mit PayPal irgendwie, dann wird es genau, zwei Wochen erst abgebucht, da gibt es ja. dann wieder, überweisen ich mal an Papa wieder Geld oder so. Richtig. Ihr könnt uns auch einfach direkt News schicken, info 17de oder auch ein thema auf unserer Webseite, über das wir in den nächsten Folgen sprechen. So, das war jetzt ein riesen Disclaimer. Ihr kennt den zum Schluss, es ist übelst langweilig, übelst scheiße, aber ihr seid dran geblieben, vielen Dank. Und wenn ihr Bock habt, dann hören wir uns nächste Schreibt Woche Schreibt einfach
0: mal Hashtag Rundfunk17Squad rein, wenn ihr bis Ach, komm, seid. Ach doch auch, oh, was sind das hier für ein, wissen, Methoden? Ihr schreibt gar nichts. alle ganz, ganz die ganzen hoch
1: das. Die ganzen krassen Nein, YouTuber machen das. Nein, das ist aber dumm. Das ist dumm. Nicht, nicht als Hashtag. Das, äh, dann nee, Hashtag ach. Rundfunk 1. Nee, ach, jetzt haben sie es schon geschrieben. Nee, oh, jetzt jetzt haben schon geschrieben. Wenn ich das Scheiße, ja, hab, dann, äh, Sei seid ihr es hierhin gehört habt, dann macht jetzt die Folge aus. Macht die Folge aus. <lacht> Bis nächste Woche Montag, 18 Uhr. Bye. Bye.